1: Also, small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's /results. Terms and conditions apply.
2: Je voulais parler des pouvoirs du jeune avec Fabien Moine, l'un des plus grands experts français du sujet, et nous l'avons finalement à peine évoqué. Comment mener notre barque dans ce monde d'opportunités qui fonce à toute vitesse, quitte à nous perdre en route Quelle place laisser aux savoirs ancestraux face à une technologie qui nous dépossède de notre autonomie, mais nous promet aussi de nouveaux sommets Face à ces défis, l'homme pourra en tout cas toujours compter sur ses deux plus grandes forces, qu'aucune IA ne remplacera jamais, son instinct et son intelligence collective. Entre philosophie, entrepreneuriat et santé intégrative, cette première partie passionnante appelle à un second épisode apparaître très prochainement. Bienvenue sur Limitless Project. Je suis David Nicolas, startupeur, athlète, père de famille et explorateur du potentiel humain. Belle écoute
3: Bonjour Fabien ben, Salut David Et salut à tous ceux qui nous regardent
2: Écoute, je démarre toujours ces podcasts par un petit tour d'inclusion tu me racontes un petit peu l'énergie avec laquelle tu viens ce matin.
3: Alors, l'énergie avec laquelle je viens, c'est une énergie mouvante, donc là j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets, vu que c'est le vendredi la fin de la, de la journée, il y a tout qui doit rentrer, donc j'ai un peu le feu. Donc tu vas en profiter, j'espère que ça va revigorer tout le monde, donc ouais, plein de, plein de choses enthousiasmantes à faire, donc j'ai plutôt la, plutôt la patate
2: Cool. Eh bien, écoute, euh, je fais aussi mon petit check-in. Je suis un petit peu dans le, dans le même mood, dans, le, dans la mesure où la fin d'année est absolument tourbillonnante dans ma vie. J'ai des euh, des, euh, des dossiers un peu complexes sur ma, ma boîte historique. La semaine dernière, j'ai tourné une masterclass sur la respiration avec Stéphane Johnson. La semaine prochaine, je vais au Luxembourg pour en tourner une sur la génomique avec le docteur Mouton que tu connais et qui ah te oui, passe est, un bonjour. est un copain merveilleux. Ça m'étonne pas, tu vois, les grands esprits se rencontrent Et puis, euh, le week-end dernier, j'ai couru la saint elion Enfin bref, ça part dans tous les sens. C'est assez assez intense. Et, euh, et justement, tu vois, je me dis, euh, j'ai l'impression, j'adore mon travail, tu vois, j'adore ce que je fais. Je suis quelqu'un d'un peu hyperactif et, et euh, j'aime bien avoir beaucoup de stimulation. Euh, et pour autant, euh, parfois, j'ai l'impression de, de surremplir ma vie, de surremplir mes journées. Euh, et c'est un constat que je fais de façon un petit peu générale où, euh, euh, tu vois, on a construit des technologies euh, a priori pour uh, augmenter notre confort, pour euh, diminuer la charge de travail, la pénibilité du travail. Et en réalité, on s'aperçoit qu'on travaille toujours plus, euh, bien plus qu'avant en tout cas. Euh... De l'autre côté, on est saturé d'informations, de notifications, d'options, de choix. Tu vois, que ce soit vis-à-vis -vis nos perspectives professionnelles, des projets possibles, des choses à acheter, même pour acheter un jean. Aujourd'hui, ça devient difficile tellement il y a d'opportunités. Euh, on a de la nourriture à profusion qu'on n'a plus besoin de cultiver, qu'on n'a plus besoin de chasser. Enfin Voilà, j'ai l'impression. Et puis, tu vois, derrière, pour essayer de manager tout ça, on cherche des hacks. Euh, le, ce podcast, Limitless Project, euh, on est un témoin parce que euh, sa genèse, c'était d'essayer de trouver comment on pouvait par la compréhension de la physiologie, être une meilleure machine, entre guillemets. J'utilise volontairement ce mot-là pour 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 contextualiser mon propos. Et donc, on cherche à rajouter des choses, des hacks, des compléments alimentaires, etc. Alors que peut-être la solution, ce dont on a vraiment besoin, ça serait de vider, de faire une dopamine détox, d'arrêter de manger. Je sais que le, le jeûne est quelque chose qui, qui t'est cher. Donc, qu'est-ce que tu en penses
3: Alors, il y a, je, moi, je réfléchis beaucoup à, à ça avec... Euh des amis qui sont euh, philosophes ou médecins. Moi, j'étudie je, 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 beaucoup le rapport au corps, mais dans une dimension euh, euh, assez large. Il y a, un, dans la maison d'édition que, que j'ai exuvie, il y a un philosophe qui s'appelle Mehdi benach qui a écrit un ouvrage énorme qui s'appelle « Le système du pléonectique », qui détaille euh, la notion d'appropriation et d'expropriation. Et dans ce que tu détailles sur le, le critère technologique, beaucoup de choses qui nous sont proposées euh, si ce n'est imposées directement ou indirectement relèvent de l'expropriation c'est-à-dire l'intelligence artificielle ou tout ce qui va gérer nos emplois du temps nos quotidien, ce sont des choses pour lesquelles on est capable de gérer on est capable de faire. Il y a cette volonté bah, de s'en servir comme un outil de notre côté voire d'améliorer ou de potentialiser ou d'augmenter ce que tu disais mais souvent ça va te demander beaucoup de ressources en temps, il va y avoir des bugs mais ça ne sera jamais que, que l'artefact de ce que, de ce que tu peux faire. Donc, tu vas rentrer dans une dynamique où tu, tu, tu perds un certain savoir. Parce que tu es, tu es chassé ou autre. Tu, tu perds un savoir. Tu, tu, il, il t'est exproprié. Et pour que tu te le réappropries, il va falloir que tu augmentes en, en nouvelles connaissances. Tout en ayant perdu les, les autres en lien avec le réel. Que tu augmentes en connaissances pour la maîtrise technologique. Pour te réapproprier quelque chose dont on t'a exproprié, il va falloir que tu payes pour ça. Que tu penses du, du temps, de l'énergie. Et euh, du temps de cerveau. Et en fait, on le voit tous, c'est-à-dire qu'il y a les agendas partagés, les trucs, les machins, tout tout ce qu'on ce qu'on va pouvoir euh, créer ou même euh, tenter d'automatiser, vont nous faire perdre du temps à un endroit. Et que ce tentative de gain de productivité, en fait, elle se rapproche d'une d'une efficience qui est un peu une une course contre la montre perpétuelle, et où on oublie qu'on que peut-être en étant centré, en étant dans la conscience on pourrait faire moins de choses, mais des choses plus justes, plus alignées et, et pour le coup euh, sans perte d'énergie. Et si on est dans, dans un rendement de temps, euh, des, des fois on, a, on va, euh, va suroccuper, surinvestir des champs euh, desquels on a été exproprié ou on s'est exproprié pour tenter d'avoir une, une, une remaîtrise tout en ayant perdu le savoir. Et pour la question alimentaire, c'est crucial. J'en parlais hier, tu vois, avec un ami, puis avec mon fils, qui a, qui a 10 ans, il me pose des questions sur l'alimentation, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, pourquoi on mange comme ci. Et tu te rends compte que on avait une maîtrise millénaire, ancestrale, qu'on a perdue en deux, trois générations, et qui vont nous demander un temps de réappropriation énorme où on va dépenser du temps en lecture, en vidéo, en documentaire, en recherche, en argent, en énergie, en expérience infructueuse pour réinventer la poudre, typiquement la permaculture ou les régimes historiques. Le nombre d'heures que des centaines de milliers de personnes comme nous qui cherchent passent du temps à étudier la permaculture et à étudier le régime ancestral, alors que si tu, te, si tu pensais ton temps à méditer, à te relier à la nature tu, ou à parler aux anciens, tu obtiendrais les mêmes effets sans être passé par un artefact technologique. Euh, et, et ça, c'est vraiment un, quelque chose qui, qui, est, qui est pour moi euh, extrêmement important. Quand j'ai quand j'ai réfléchi à faire de la supervision sur des thérapeutes, c'était ça l'idée. C'était de dire, en fait, j'ai eu de la chance. Moi, j'ai euh, j'ai j'ai rencontré des anciens des vieux thérapeutes, tu vois, qui avaient au moins 80 ans, 75 ans, donc ils te font prendre des itinéraires bis. Et je me dis, c est, c est, c est, c est, cette évolution personnelle que j'aurais eue euh, d'apprentissage euh, 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 artefactuel par le livre ou par la, la, la vidéo sans passer par le, le contact humain, par exemple, m'aurait privé de ces itinéraires bis Et en fait, tu reviens toujours vers l'humain comme solution finale et que la technologie quand tu ne la maîtrises pas intégralement, quand elle n'est pas employée comme un outil, et c'est très dur en fait, parce qu'on a tous l'illusion de, de s'en servir comme un outil, et c'est le but hein, de, 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 de ce commerce du, du pléonectique. Eh bien en définitive, tu vas plutôt perdre du temps et de l'essence. Et donc moi, le, ce que, ce que j'essaye de faire, et c'est dur parce que c'est un mouvement qui est contraire à tout, à tout ce qui est macrocosmique, on va dire, tout ce qui, tout ce qui nous entoure, c'est de tenter de chaque fois de revenir à une forme de, de, de justesse, d'épure, et de me dire quelle est la personne ressource, quel est le témoin du vivant qui va me permettre de saisir dans, dans ma conscience et ensuite dans mon intellect pour euh, euh, valider dans la matière ce que je veux voir comme amélioration dans ma vie. Et le mirage artefactuel, pour moi, est limité. Donc, c'est-à-dire que là, grâce à la technologie, on, on ne peut pas se rencontrer physiquement. On va utiliser la technologie, une, webca, une webcam, un micro, euh, une, une bande passante, et c'est très bien. Euh, moi, pour faire des documentaires, je vais utiliser des caméras SICA, je vais utiliser des tables de montage, je vais utiliser, et c'est très bien. Mais à un moment donné, il faudra quand même que je fasse des conférences débats. À un moment donné, il faudra que je rencontre un, un directeur photo pour monter en compétence et la technologie ne va pas me permettre de monter en compétences. Là, par exemple, tu as des outils de, de ta intelligence artificielle inclus dans les logiciels de montage, ce qui, ce qui peut être pas de faire des montages. Moi, j'ai des, des, des bugs de son que je débunk avec l'intelligence artificielle. C'est incroyable. Mais reste que le, ma sensibilité celle que je veux faire passer en tant qu'humain, le, le prisme technologique ne peut pas le sentir. Donc, cette recherche de temps gagné d'efficience et de rendement, si, si je ne vois que, que ça comme une finalité, mais pas comme une intention, moi je peux' y perdre donc je suis beaucoup dans cette dans cette réflexion là et évidemment dans le système de soins avec toutes les l'imagerie les, les, médicale que tu vas avoir tu parlais de georges mouton sur l'écosystème intestinal il n'y a aucun relevé bactériologique qui va te faire une meilleure analyse que ce que peut faire georges mouton qu'à 40 ans de 40 ans d'expertise de, quoi donc les deux pieds de pieds frein pied accélérateur
2: non c'est c'est super intéressant et notamment cette cette euh... Cette reconnaissance du savoir ancestral euh, des anciens, justement, euh, tu vois, je trouve qu'on a tendance à parquer euh, nos, 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 nos vieux, nos personnes âgées euh, dans des EHPAD, euh, à, les trouver comme un, à trouver que c'est plutôt un poids plutôt qu'une ressource. Et je trouve que c'est un petit peu l'image qui est véhiculée euh, par notre société. D'ailleurs, euh, le, le simple concept de la retraite est euh, un concept qui suppose que, une fois que tu as donné et que tu as travaillé, eh ben, tu sers plus à rien et donc euh, tu peux profiter un petit peu de la vie et puis euh, mourir tranquillement de ton côté, euh, si possible, sans trop faire de vagues. Euh, donc, euh, et, et je trouve que justement, la, la technologie est un catalyseur de cette euh, perte de connexion à, à l'humain parce que tu as l'impression que tout ce qui est nouveau, tout ce qui est plus brillant, euh, tu vois, un documentaire, etc., quelque chose qui est plus actuel, entre guillemets, aura une valeur euh, en termes de connaissances, de savoirs, de philosophie qui est, qui est beaucoup plus forte. Et après, sur cette, sur cette perte d'autonomie, et le parallèle que tu fais avec l'intelligence artificielle, euh, c'est vrai et en même temps, c'est grâce à cette perte d'autonomie qu'on a pu s'hyper spécialiser. C'est parce qu'il y a des gens qui s'occupent à ma place de chasser, de cultiver, etc. Enfin, pas de chasser, mais d'élever de, de, des, des bêtes, de cultiver, de construire l'ordinateur que j'utilise pour parler avec toi, la caméra, etc que euh, moi je peux me concentrer sur, euh, je peux concentrer mon temps euh, sur d'autres euh, d'autres sujets qui me passionnent et puis apporter de la valeur par ce biais, donc je pense que c'est aussi, euh, et, et on en revient à cette question de l'humain parce que quelque part c'est grâce à cette collaboration euh, extrêmement fine et puis peut-être à l'échelle mondiale qui est unique dans le règne animal que l'humain est capable de créer, de produire, de construire, d'innover autant euh, parce qu'il a pu euh, spécialiser et s'interconnecter avec les autres et et justement dans cette hyper il faut voir ce que tu acceptes de perdre en termes d'autonomie, de savoir et ce que tu veux garder et ce qui va constituer et construire ton monobole personnel et donc je pense que euh, tu, tu parlais des, des ressources de l'intelligence artificielle pour euh, par exemple améliorer ta capacité à monter, euh, je pense que si toi t'es passionné par le le, le contenu euh, plus que par le contenant ou la forme bah probablement que c'est ok euh, de, de déléguer ça à une IA mais par contre si t'es un réalisateur un producteur et que euh, t'as as vraiment une patte artistique et une sensibilité spécifique à ça euh, tu vas trouver que c'est un sacrilège de déléguer, de déléguer ça à, à une IA et de la même façon moi tu vois j'utilise pas mal ChatGPT euh, pour des tâches administratives par exemple il me fait les PV de bord de bamboîte, boîte il m'aide parfois à, tra à traduire des prévisionnels que je fais en PNL, etc. pour les présenter à des banques enfin, voilà. et tout ça c'est des tâches que je trouve chiantes entre guillemets et donc là où je trouve que j'ai de la valeur c'est pas dans le PV de borne c'est dans le board que j'ai eu avant où j'ai distillé ma stratégie là où je trouve que j'ai de la valeur c'est dans le prévisionnel que j'ai fait qui, est, euh, qui, qui traduit une vision de l'avenir et une réflexion sur les prochaines étapes de développement de ma boîte, mais pas sur sa traduction en un PNL hyper bien structuré avec les apportissements, etc. Qui est un langage comptable qui va seulement parler aux banquiers. Donc j'accepte de perdre ce savoir, de perdre cette connaissance, de perdre cette autonomie euh, parce que je considère qu'elle me permet euh, de consacrer du temps à des choses qui me qui me qui me plaisent plus et sur lesquelles j'ai l'impression d'être aussi meilleur
3: en fait dans ce que tu disais dans les, dans les bilans là tu es dans un langage entre guillemets machine c'est à dire que tu inclus dans un es inclus dans un process où il va falloir que tu montres des tableaux d'amortissement, des prévisionnels parce que et en fait ça, ça va être rationnellement audité ensuite tu vas avoir ta capacité humaine à, à emmener les gens dans tes projets pour qu'ils aient confiance dedans mais tout ce qui est au, au départ on est juste dans, dans, dans de la statistique dans du chiffre dans de l'algorithme donc là, évidemment, le, le, tu peux pousser le, le curseur jusqu'au bout. Et moi, je suis d'accord avec toi sur l'hyperspécialisation. Les gens que je supervise en santé, je dis... Ben, en fait, notamment en naturopathie, il y a une, y a une erreur, c'est que tu as, as 10 outils. Tu as, as 10 techniques, tu as le massage, l'hydrothérapie, l'hydrologie, enfin, l'aromathérapie, la phytothérapie, l'alimentation, etc. Tu bon, as 10 techniques. L'illusion, c'est de penser pouvoir maîtriser ces 10 techniques. Sauf que pour apprendre... En fait, tu n'as pas 10 000 solutions, faut être passionné. Tu peux apprendre par le labeur, par la répétition, c'est chiant, ou tu peux apprendre par passion. Et forcément, si, si, ça si tu es amené à, 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 à étudier la naturopathie, par exemple, tu n'as que trois, voire quatre techniques maximum qui te bottent. Le reste, tu dis « c'est cool, mais sans plus ». Et moi, c'est ce que j'ai fait euh, euh, directement. Moi, ça a été la respiration, l'alimentation et, et l'aspect euh, détoxination et rapport au corps, euh, on va dire thérapie manuelle qui m'a apporté. Le reste, que je, je l'ai étudié, mais je l'ai volontairement mis de côté de, de mon apprentissage pour mettre une énorme quantité d'énergie sur le domaine alimentaire et sur le jaune, notamment. Donc, vraiment euh, très fort, c'était euh, surreprésenté. Et du coup, ça t'oblige à quoi à te mettre en lien avec, quand tu as des, des, des cas de personnes qui, ont, qui auraient besoin d'avoir recours à une autre technique que tu ne maîtrises pas suffisamment, à avoir dans ton réseau quelqu'un qui est dans ton état de conscience et dans un, dans un champ de compétences très puissant. Et là, c'est pour ça que moi, mon, mon credo aujourd'hui, c'est la santé intégrative, dans le sens où si tu mets ton ego de côté, tu reconnais que tu n'es pas bon partout, et que euh, tu as besoin d'une addition de subjectivité pour comprendre un, un environnement humain, c'est-à-dire la, la, le problème symptomatique d'une personne, qui est beaucoup plus complexe que, que le, le nom de ce symptôme. Et que du coup, tu vas avoir un collège de praticiens. Et si en fait, tu te regroupes par famille de, de, de conscience, c'est-à-dire, bah, moi j'ai la conscience qu'il faut aller vraiment sur la cause profonde de la maladie, et pas justement sur le, la, la couche superficielle, euh, d'améliorer son symptôme pour que ça soit supportable, c'est d'aller vers vraiment sur l'aspect causal. Si tu trouves vers, euh, autour de toi ces gens que cette dynamique, eh bien en effet, ton hyperspécialisation elle a, elle, elle a un sens. Et tu peux te permettre de, de à la fois d'avoir peur d'être insuffisant, tout en étant euh, réjoui d'être en lien avec avec d'autres et puis de faire corps pour pour avoir une espèce de complétude, mais qui est infinie parce que tu, tu ne cesses tu ne cesses d'apprendre. De, Donc derrière ce que je disais le L'expropriation, ce que, ce que je voulais dire, c'est pas l'aspect que l'autre, enfin, c'est que ça ne devienne plus que propriété de la machine. Par exemple, mmh. en médecine, aujourd'hui, tu as, euh, on, on va dire, t as, t as beaucoup d'IA qui font les diagnostics. Donc, le, le médecin est en train de se faire exproprier de son de son savoir. C'est ce qu'on voit dans les facultés. Et il y a une incompréhension entre le médecin qui a 75 ans, euh, médecin de campagne. Et le jeu d'une étudiant de médecine diplômée de 26 ans. Ils ne peuvent plus se comprendre parce qu'ils ne parlent pas la même langue. Et il y en a un qui va voir l'autre comme perdu, puis l'autre comme obsolète. Et euh, il va lui dire, "Bah non, là, en fait, tu rentres les critères dans la base de données, et puis euh, à 78,14%, euh, cet amas de symptômes renvoie à telle pathologie, et donc là, quand j'ai tapé euh, la touche entrée, ça m'a donné tel traitement en prophylactique. Et donc là, ça, ça crée un énorme problème. Alors que l'autre, avec son expérience, son nez, il va dire, ouais, il y a ça, mais. Moi d'expérience, parce que j'ai vu, j'ai calculé un, 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 à peu près, un, un médecin peut voir 250 000 patients différents dans sa carrière. Et ben sur les euh, 250 000 patients que, que j'ai vus, euh, dans ma base de données interne, en fait, parfois, quand il y a ça, il y a aussi ça. Et c'est ça, c'est ce qu'on trouve chez les médecins internistes. C'est-à-dire, ils vont te trouver des, c est, c est des, des hyper spécialistes. personne ne trouve dans, 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 dans la médecine, tu vas les voir. Et cogite, ils se gratte la tête et ils voient ce que personne ne voit. Parce que eux, ils ont une vue d'ensemble. C'est un peu les grands sages de, de l'hôpital. Et moi, je pense qu'on a besoin de, de, de référentiels. Ça devrait être le maire. Ça devrait être, euh, oui, le, 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 le grand pont de l'hôpital ça devrait être le, le grand sage d'un mouvement comme celui de l'Hormèse, comme ce, tu vois, comme Maurice Debar l'était pour le froid, ou comme Wim Hoflev aussi, enfin, bref, l'espèce de, de référence où quand t'as un questionnement interne, quand t'as un doute, quand même le collectif n'arrive pas au consensus, t'as quelqu'un qui a, a, amène un savoir énorme qui ne peut pas être catalysé euh, ou par un humain, difficilement par un groupe humain, et là, qui s'appelle les disciples, et encore moins par une technologie. C'est plutôt dans ce sens-là où je voulais y aller, en fait, c'est cette à la technologie, va, va échapper cette espèce de subtil, cette espèce d'instinct, cette espèce d'intuition qui, à un moment donné, de la même façon que tu auras un banquier en face de toi, bah, écoutez tous les voyants sont rouges rouge ou à l'orange pour votre projet, David, mais il y a un truc. Pour moi, il y a un truc dans l'air du temps, là, ça correspond, et, et, et moi, je vais faire le forcing, et j'ai droit à deux jokers dans, dans, dans mon année pour prendre des risques, avec ma direction, et ben, moi, j'en je, mets un sur vous. Et moi, c'est ça que j'aime, en fait. C'est ce truc-là irrationnel mais qui est fondée sur un, un, une intuition tellement forte qu'elle ne peut pas être fausse. Est-ce que tu vois ce que je
2: veux dire Ouais, je vois complètement ce que tu veux dire. Et d'ailleurs, euh, euh, c'est marrant parce que tu vois cette intuition, euh, c'est quelque chose qui a toujours guidé ma vie d'entrepreneur, même si j'en ai jamais vraiment eu conscience. J'ai toujours pensé être quelqu'un d'extrêmement cartésien et pragmatique, et puis de euh, fonder mes décisions euh, sur euh, des choses factuelles et puis un plan stratégique, alors qu'en réalité tout ça était basé sur. Euh, euh, justement euh, un ressenti, une vibration, une idée, une envie. Et, euh, et aujourd'hui, euh, j'ai décidé euh, consciemment d'écouter mon cœur, d'écouter mon intuition, d'écouter ce qui me fait vibrer. Euh, et je trouve que la vie est beaucoup beaucoup plus facile lorsqu'on fonctionne comme ça parce que quelque part, il n'y a pas de mauvaise décision parce que en fait tu sûr d'être si tu es aligné tu es sûr d'être sur le bon chemin et quoi qu'il se passe que ce soit positif ou négatif quelque part c'est juste là pour te faire grandir et évoluer vers vers tes valeurs hautes. Euh, donc donc ouais ouais ça me parle ça me parle énormément et, euh, et je trouve ça je trouve ça hyper intéressant et en même temps dans dans les deux dans les deux exemples que tu cites le le jeune interne qui croit à fond à l'algorithmique et puis euh, l'autre qui justement est vachement connecté à son instinct parce qu'il a été renforcé par des 200, 200 000 euh, patient et donc autant de, de petites mémoires sémantiques qui restent dans sa tête et qui peuvent s'allumer parce que le cerveau va voir une corrélation avec l'une ou l'autre ce que ce que la machine ne saura pas voir et bien, je trouve que que deux côtés il y a un risque pour autant du côté du jeune, du jeune, du jeune interne, c'est technology, the technology, the technology, the technology, the technology, the en, en l'algorithmique, trop froid en, en lui-même et en, en le fait qu'il a des, des des connaissances qui viennent juste de sortir, tu vois, qui sont toutes fraîches et donc qui sont à la pointe de, de ce qui se fait. Et à l'inverse, euh, du côté de, de, du médecin un peu plus ancien, euh, c'est une forme d'immobilisme euh, que je vois souvent malheureusement ou justement dans cette hyperspecialisation, bah t'as tendance à creuser, creuser, creuser dans ce que tu fais et à pas avoir suffisamment de flexibilité mentale pour t'ouvrir aux évolutions de la société, euh, aux nouvelles recherches, aux nouvelles découvertes aux nouvelles technologies euh, qui pour autant sont aussi pleines de promesses et, euh, et c'est comme ça que tu te retrouves avec des, des je sais pas des médecins du sport à 60 ans euh, qui, euh, te, qui te disent que euh, si tu as une tendinite euh, il faut que tu fasses deux mois d'arrêt complet alors qu'aujourd'hui on sait très bien que le corps et les tissus ont besoin de mouvement euh, pour, pour se réparer etc. Euh, ou, enfin voilà tu vois, tu vois ce genre d'exemple. Mm.
3: Alors, y a, tu vois, je, vais pas, je vais pas, ça me ramène un exemple très, très récent. Alors moi déjà le, le, sur le fait de tendinite ou de Tandini, toute douleur, moi c'est, alors c'est, bon, on, on connaît Pierre Dufraisse en commun, c'était très, très, très drôle. Je vais raconter un, donc une anecdote. J'ai eu une fracture de fatigue il y a de quatre sur le plateau tibial, donc c'est extrêmement, extrêmement douloureux. Et donc euh, c'était opération et repos. C'était ce qui était recommandé unanimement à 100%. Et moi je je, je ressentais mouvement. Mouvement. Donc je me suis euh, donc je vais voir euh, donc le radiologue, ensuite moi bref médecin, c'est euh, opération de repos, et euh, je vais voir toute une de d'ostéo très réputée, ils se tous repos. Et moi je sens mouvement, donc je m'inscris une salle de sport, ce que j'avais jamais fait, euh, basic fit, hein, vraiment le, low cost, mais à quatre minutes de chez moi. Et tous les jours, pendant une heure, je fais du vélo. Comme ça, je suis dans l'axe, tac, tac 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 tac, je fais ça. Et il euh, y a un ostéo qui est excellent, neuf mois d'attente de rendez-vous vers chez moi, il touche mes fibres, il me dit, mais non, toi, t'as besoin de mouvement, en fait, parce que dans ton particularisme, dans, ton, dans ta singularité euh, physiologique, tu, tu répares et tu cicatrices beaucoup plus dans le mouvement, et d'autres, ça sera va, va, sur l'exercice limité, voire le repos temporaire. Et euh, donc, je continue, je suis très content, quelqu'un qui m'écoute en plus, parce que moi, je disais, j'ai besoin de mouvement, les, les gens vont à, à contre-courant, donc ils peuvent éteindre ton intuition et la confiance que tu mets dans ton instinct a aussi ça dans la délégation aussi de, de pas que de la technique, mais dans, dans, dans une autorité. Euh, et une fois, Pierre Dufresne vient à, à la maison. Et donc on va à la salle de sport. Et moi, je mets je fais, tu sais du du bike, du fractionné. Et donc je montrais. Et donc lui, il me fait aller au-delà de mes limites. C'est le titre de ton podcast. Au-delà de mes de, des limites. Donc Pierre Dufresne, tu vois, alors même là-dessus. Je descends du vélo, je te jure, je tombe euh, de toute façon. Pierre, si de... je tombe dans l'allée. Je suis à deux doigts de vomir, je suis en PLS. Vraiment, il m'a poussé, mais comme un dingue. Et donc, je dis, mais je vais je, vraiment. Et lui, il était mort de rire. Quoi, je rigolais, mais je rigolais pas moi. J'étais vraiment à la limite de vomir. Donc, je mets 10 minutes à récupérer. Je me relève et là, pendant trois jours, il est resté trois jours à la maison. Pendant trois jours, plus aucune douleur dans la jambe. En fait, ça avait, ça avait euh, l'hyperactivité le, 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 dans les tissus avait généré une, une détente et un effet antalgique ce qui était absolument contre-intuitif et opposé à toute forme de, de représentation et de conseils que j'avais pu avoir. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai un, un copain qui me demande un conseil pour une de ses amies, enfin pour sa, sa compagne en fait, euh, qu'a des, qu des, qu des gros soucis. Donc euh, moi, on vient me voir, bah, évidemment comme euh, praticien en santé euh, naturelle. Donc elle a vu euh, des tonnes de, 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 de praticiens, etc. Et moi, je pense à un traitement mais médicamenteux. Je suis pas médecin, hein, je, mais, mais c'est ça qui me vient. Instinctivement, un antiparasitaire euh, euh, mais euh, médical, je dis bah du coup faut que tailles voir un médecin. Par contre, il faut que ça soit très fortement dosé. Et ça n'a ça, ça aucun sens. Mais moi je l'ai entendu de plein de médecins. Donc je dis bah donne cette piste là au médecin, qui peut-être va essayer. Le médecin donne le traitement. Je crois qu'il est trois fois la, la dose. Elle a sorti des verres blancs de 15 cm dans ses selles. Là où aucun traitement naturel depuis dix ans n'avait fonctionné. Donc C'est-à-dire que moi, j'ai dû sortir de mon champ de compétences pour me dire, là, on me demande un travail dans un endroit où tout a été investigué, il me reste peut-être 2 ou 3 d'action. Eh bien, peut-être que si je mets mon cerveau à l'envers, si je résonne avec... Et là, je fais le lien entre le jeune interne et l'ancien. Moi, j'essaie je souvent de faire ça. Je me mets à l'opposé de mon paradigme. Et je, je change de perspective et de prisme de lecture. Et je me dis, ben, en fait, c'est ça. Si vraiment j'avais une, une grande connaissance sans doute qu'il faudrait faire ça, sauf que je l'ai pas. J'ai cette intuition par euh, porosité de remèdes qui m'ont été donnés avec les, les, les médecins à qui j'échange, fait ça et, et ça fonctionne. Mais c'est pas grâce à moi, c'est grâce euh, au filtre que j'ai enlevé pour redevenir poreux. Et à un moment donné, je pense que c'est ça, cet aspect enfantin, léger qu'il faut garder, d'être euh, très stimulé par la découverte et la nouveauté. Et puis avec, tu fais un ensemble. C'est pour ça que moi, je, je ne vois pas d'autre solutions que la santé intégrative. C'est ça c'est euh, sur le point du développement humain, sur le point du, de, de l'assemblage de la connaissance, sur le, le point de, de, de ne pas prendre de risques et d'évoluer en permanence, euh, tu es confronté à des gens qui, qui cherchent le meilleur, qui mettent leur ego leur orgueil de côté pour se mettre au service à la fois de la connaissance et de la pratique expérimentale.
2: Oui, ouais, bah c'est intéressant hein, de remettre la curiosité en réalité en, au premier plan. Et d'ailleurs, ça va beaucoup plus loin que la santé intégrative. C'est même une, une forme de, de remède pour nos, la société qui est de plus en plus rapide. Parce que cette incompréhension entre le médecin de 60 ans et puis le jeune interne de 25, il existe aussi potentiellement entre les parents et leurs enfants et puis à toutes les strates de la société, entre les vieux et les jeunes. Et je pense que l'une des seules façons de ne pas se sentir désadapté ou en tout cas de ne pas comprendre le monde dans lequel on vit, c'est de rester curieux tout au long de sa vie justement, de garder ce mindset de croissance, de continuer à expérimenter de nouvelles choses, à se former, à découvrir et puis à... à à ne pas s'enfermer dans une forme de dogme ou de philosophie de vie ou de croyance. qui, tu sais, j'ai l'impression qu'on aime bien chercher des autoroutes, chercher la formule, la solution parfaite, et puis une fois qu'on l'a trouvé, ok c'est bon, je l'ai trouvé, maintenant je continue dessus et je m'enferme de plus en plus, alors qu'en réalité, je trouve que la vie c'est un chemin, il est, il est sinueux, il est rempli d'obstacles, et c'est pour ça qu'il est beau aussi. Et il y a quand l'arpentant qu'on peut rester entre guillemets adapté, On peut rester fit vis-à-vis euh, -vis de, vis-à-vis d'un monde qui évolue à toute vitesse. Et, et je fais juste une parenthèse parce que j'aime bien ton ton exemple là sur la sur ta fracture de fatigue parce qu'il m'est arrivé à peu près la même chose l'année dernière. Euh, je me suis mis à courir parce que je voulais préparer une Spartan ultra et, euh, et donc évidemment j'ai 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 trop rapidement augmenté le volume parce qu'en réalité courir est tellement naturel que facilement tu peux tu peux augmenter euh, tu peux augmenter rapidement t'es pas limité par ta force musculaire comme tu pourrais l'être avec des poids. Et, euh, et donc, je me suis fait au bout d'un mois et demi ou deux mois une fracture de fatigue euh, euh, au tibia, enfin au fibulaire au fi et au fibula. Et, euh, et donc, j'ai au début, je savais pas trop. Et puis après, j'ai été voir un médecin du sport qui euh, m'a conseillé repos complet, euh, qui m'a dit de faire un IRM. Euh, mais euh, pour l'IRM, il y avait un mois et demi d'attente, etc. Enfin, et moi, j'avais, j'étais sur ma prépa, puis en plus, j'ai besoin de faire du sport, de bouger, donc je me sentais pas bien avec ça. Le, le diagnostic me, me convenait pas, donc euh, j'ai acheté le bouquin de la clinique du coureur que j'ai trouvé hyper intéressant ouais. par ailleurs. Super. Et euh, d'ailleurs, j'ai reçu Blaise Dubois sur ce, sur ce podcast. Euh, on en a un petit peu parlé. Et euh, qui proposait un protocole euh, rempli de bon sens, euh, extrêmement simple, où euh, tu cours, tu marches une minute, tu cours une minute, et puis euh, tu fais ça dix minutes. Et, euh, et si euh, ta douleur elle dépasse deux sur dix, ben t'arrêtes. Et tant que tu dépasses pas deux sur dix, c'est bon. Et si le lendemain matin, euh, en te réveillant t'as mal, euh, et ben tu, 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 tu te reposes et si t'as pas mal, tu peux continuer petit à petit augmenter la charge. Alors ça fait bizarre parce qu'en réalité, euh, là-dessus, sur ce protocole, euh, j'aurais couru que cinq minutes, tu vois. Mais petit à petit comme ça, je me suis remis en mouvement, j'ai guéri ma fracture de fatigue, j'ai jamais été faire l'IRM, j'ai jamais fait le repos complet dont tu parlais et euh, j'ai pu m'entraîner et finalement euh, boucler cette euh, Spartan Ultra avec mon ami JB euh, qui est médecin urgentiste que j'ai reçu aussi sur ce podcast et avec qui j'organise... Euh, les festivals Limitless Project, dont la prochaine édition aura lieu, aura lieu au mois d'avril, au week-end de Pâques. Et. Ouais, vas-y.
3: Non, non, vas-y, c'est hyper intéressant ce que tu dis sur euh, justement ce, ce, ce besoin de mouvement, puis surtout de cette écoute. Parce que là, il te renvoie encore une fois à ton bon sens. T'as mal, t'arrêtes, comme les gens disent, quand je mange ça, j'ai mal au ventre. Bah, le mange pas, puis les gens, ils te regardent comme ça. Bah oui, et quand, quand je fais ce mouvement-là, j'ai mal. Bah, fais, fais, pas ce mouvement, il <rire> fait le moindre. En fait, ça paraît bête, hein. ça, ça, paraît hyper bête. Et c'est pour ça que, quand je parlais d'expropriation, c'est que, par la connaissance, par la rationalisation, par le process et le protocole, on est capable de t'ôter de, de ce bon sens-là. Et moi, je reviens au jeûne souvent, parce que c'est l'épure totale qui te renvoie à ton, à ton ressenti pur et qui te met, qui te confronte à tes peurs. Parce qu'au final, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va te limiter? Ta peur. je pense que tu sais, c'est quelque chose, c'est un sentiment que tu dois énormément investiguer dans, dans tes podcasts parce que les, les, les personnes ont du mal à ex explorer leur potentiel souvent par peur, Bien sûr. par peur d'eux-mêmes, euh, par peur de sortir de, de la représentation qu'ils ont d'eux-mêmes, par peur de l'image de l'autre, par peur de l'échec. Enfin, C'est tout, tout un tas de peurs. Et donc, il euh, y a la peur de la blessure ou la peur de ne pas faire assez. Ouais, C'est clair que ça fait bizarre de faire une sortie de 10 minutes où tu cours juste cinq minutes. Mais en fait, si c'est ça la voie de sagesse, c'est comme ça. Alors que là, c'est structuré dans un bouquin par quelqu'un qui a une expertise. Mais si on s'écoutait tous, on y arriverait à ça. On y arriverait vraiment, sauf qu'on doit avoir un petit maître, soit à l'intérieur de nous, soit à l'extérieur, qui arrive à nous remettre au bon au bon tempo. J'avais sorti un bouquin, des premiers livres que j'ai sorti avec ma d'édition. C'est « Ultra Finisher » de Eric Bonnot. Lui, il a fait plus de 100 ultra-trails, donc des courses de plus de 100 kilomètres. Il a fait 120, il a fait, il a fait troisième à l'UTMB. Enfin bref, c'est un bon copain. Et lui, il avait, euh, il, il, il m'a dit, j'ai repassé des paliers quand je, je t'ai écouté, parce que ça l'a vachement euh, euh, inconforté quand il m'a entendu qu'on pouvait courir à jeun. Et lui, maintenant, il court ses marathons à jeun. Et pour lui, c'était impensable. Et, et il s'est mis à, 60, à plus de 60 ans à, à, à performer un peu plus en changeant euh, une zone de certitude pour lui. Et ça c'est la ça c'est la vraie évolution. C'est quand tu es capable de remettre sur le tapis en, en permanence tout ce que tu as construit, tout ce que tu as euh, érigé et là tu augmentes ton cercle d'apprentissage que ce soit avec des gens ou des, des accès de connaissances. Et moi je ne vois je ne vois la vie autre, autrement que par euh, enfin pas autrement que que par ça, c'est pour ça que je fais des bouquins. En fait tu, tu 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 prends le temps de la réflexion, tu prends le temps de l'infusion et tu prends le temps de grandir. Et c'est euh, en fait de se faire ce pas de côté. Et sans doute que cette fracture de fatigue, bah elle te fait gagner beaucoup plus de temps euh, parce qu'elle te fait, elle te crée un nouveau paradigme de lecture qui va, qui va pouvoir être répercuté sur un, un grand ensemble de choses et pas uniquement sur l'activité physique de récupération.
2: Ouais, elle t'oblige à être un expert en fait de ton propre corps, de toi-même, et puis d'explorer de nouveaux de nouveaux champs de compétences, etc. Que n'aurais peut-être pas été voir sans la blessure. Et d'ailleurs, j'avais entendu euh, j'avais entendu une stat assez hallucinante qui montrait que les, les sportifs de très haut niveau, donc euh, sportifs olympiques, champions du monde, etc. Euh, qui duraient le plus, en réalité, c'est ceux qui s'étaient blessés euh, euh, ouais. relativement tôt dans leur carrière parce que ça leur avait déjà ça les avait obligés à s'arrêter pendant une, une certaine durée tu vois et à se recentrer sur eux-mêmes à revoir leurs pratiques à revoir leurs charges d'entraînement et euh, revoir aussi peut-être ce management du stress parce qu'on pense au stress physique mais on oublie peut-être toutes les autres formes de stress en fait qui viennent se cumuler et puis qui remplissent cette chasse d'eau pour reprendre le modèle de, de Guillaume Millet Autour de, autour de ça et, euh, et puis aussi d'explorer de nouveaux outils pour manager justement et cette compréhension cette connaissance du corps pour éviter parce qu'en fait c'est des gens qui marchent sur des lignes de crête tu vois ils sont euh, ils, ils sont l'expression du plus haut potentiel humain mais ils sont en équilibre entre deux abîmes et un pas de côté et ils tombent en fait et c'est la chute et, euh, et je pense que justement ils ont d'autant plus besoin d'avoir cette connaissance très très fine d'eux-mêmes et des outils à leur disposition et quand je parle d'outils c'est pas forcément d'outils technologiques ça peut être des outils de, 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 de réhab de respiration que sais-je de jeûne par exemple euh, pour justement tenir en équilibre sur sur cette ligne de crête. Et bon, bah, puisque tu me tends la perche de, de de cette relation entre le jeune et le et le sport, euh, je propose qu'on 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 creuse un petit peu ce sujet parce que on entend des tas de choses. Euh, vis-à-vis -vis de ça, donc déjà, euh, tu parlais de courir à jeun, euh, que ce serait un stress trop important pour le corps, euh, que, de faire, euh, du, du, de, que de faire du sport à jeun, euh, on ne peut pas être performant, on ne peut pas être efficace, euh, et puis, euh, tu as aussi ce problème dans l'endurance ou l'ultra-endurance, de manger suffisamment de calories, alors si je rajoute un jeûne de 24 heures dans ma semaine, ou que je fais du jeûne intermittent, comment est-ce qu'avec euh, une fenêtre d'alimentation réduite, je peux réussir à combler les besoins de mon corps, euh, qu'est-ce que tu réponds à ça
3: en fait, c'est qu'on ne on, on fait pas assez confiance à la. Conna... Enfin, on ne connaît pas assez notre corps, on ne lui fait pas assez confiance au niveau de nos ressentis. De manière tout à fait pragmatique, là, on, on est obligé de parler de. Enfin, de, 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 déjà de différencier les sports et des sports explosifs des sports d'endurance. Ce qui est explosif, le sprint. Là, tu peux avoir as une, une gestion différente des sucres de, de ce qui est de l'endurance. Quand tu pratiques l'endurance, tu as une réserve de bah, de sucre, hein, le, le glycogène, au niveau au niveau du foie. Donc as à peu près, euh, on va dire, une journée d'apport de, 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 cal, calorique. Donc tu sais que si tu vas faire ton marathon, tu as de quoi faire. Tu vas taper dans tes réserves, tu vas courir deux heures et demie, trois heures, parce que là on parle, on va dire trois heures, hein, quelque chose de médian. Euh, et donc là, t as, t as tes calories. Par contre, si t'as peur, euh, si as peur ou que tu ne connais pas ou que t es, t es dans le mimétisme de ton, de ton de ton contexte, celui de course à pied ou de l'endurance, tu fais la passe à partie. T'amènes des calories vides donc des, des, des glucides et, et point et basta, pasta quoi et, et donc du coup tu auras un pic de glycémie et une chute de glycémie qui va arriver pendant ton effort physique. Par contre, si tu manges cétogène, c'est-à-dire uniquement des, des, des lipides et des protéines, avant, tu habitues déjà ton corps à fonctionner sur les graisses et non pas sur les sucres. Et au moment où tu as, as fini ton apport ca, ca, calorique externe, tu vas basculer sur un processus qu'on appelle la néoglycogénèse donc la transformation des graisses en sucre, pour faire simple. Et ce processus-là, tu l'as déjà vécu avec ton alimentation cétogène. Et donc ce qui fait que quand, quand tu fais du sport à jeun, tu es dans un continuum de tes derniers jours de, de diète où tu étais en cétogène, et donc tu transformes tes réserves, euh, bah, une fois que tu as pompé ton, ton glycogène, tes réserves de graisse en sucre. Et en fait, c'est absolument linéaire pour le corps. C'est le même processus qui se passe, en jeûne, les jeunes disent, bah comment tu as de l'énergie Tu as de l'énergie par deux choses, euh, tes graisses et ton repos. Et donc, si le sportif de haut niveau qui fait une grosse euh, activité physique a euh, du repos, alors c'est repos physiologique mais mental, plus un repos du système digestif et une connaissance de sa physiologie qui fait qu'il est dans un continuum de transformer ses graisses en sucre, tu es sur une autoroute. quoi. Et moi, j'ai travaillé bah, avec des des champions, hein, champions d'Europe d'apnée, euh, gardiens, gardienne d'équipe de France de sport collectif de très haut niveau, champion d'Afrique de, champion de, de football, enfin, vraiment euh, avec des, des, des très hauts sportifs, et tu voyais les, les points de, de blocage, les points de peur, et où ils étaient tellement rationnels sur le fait d'anticiper, et que l'alimentation venait comme un doudou affectif, plus que, te, que sur un apport calorique. Il faut que j'ai ça, sinon on va y avoir ça il faut que j'ai ma petite dose de, de, de sucre en, en gel euh, au 17,4 km, euh, sinon euh, je vais faire une hypo et puis je vais devoir m'arrêter sur, sur le bord de la route. Et ça pourrait arriver, parce que sa tête pourrait le programmer pour ça. Sauf que s'il si il, il acquiert de la connaissance et qu'il s'entraîne se, à jeun, et pour lui ça va être révolutionnaire, et ça sera encore mieux, il ne va pas s'arrêter au ravito, il ne va pas dépenser de l'énergie à, à digérer, il aura, à, à, enfin, sa, sa sudation va, va être différente, enfin, bref, tout, tout va changer. Et donc pour moi c'est un, une autre étape que tu, que tu passes. On parlait d'un exemple, c'était un donc champion d'Europe de, de, de euh, pardon de d'apnée, apnée dynamique. Donc c'est très technique. Et là pour montrer que vraiment la tête contrôle tout. Donc là on faisait on faisait coaching sur la bouffe, bon sur la respiration, pas besoin de moi, et euh, sur la voilà la préparation alimentaire, qu'est-ce qu'il devait manger. Il y a plusieurs épreuves dynamiques dans le dans, dans l'apnée. Euh, c'est euh, avec palme sans palme euh, enfin bref c'est différents trucs et donc lui sa spécialité c'est le euh, sans palme je crois de mémoire donc il fait il fait désolé euh... tu pourras faire un montage normalement c'est noquette mais euh, c'est pas grave ah d'accord ok bon bah désolé parce que là on a, on a essayé de le désolé euh... Et donc, du coup, la, la, la lui, il se met vraiment dans, son, dans, son, dans, dans quelque chose qui est très euh, très efficient, et ce programme, et il doit être champion de France. Pour les champions de France, c'est sûr qu'il va être champion de France. Il se met une grosse pression, il gère son alimentation comme un dingue, il fait huitième. Donc, c'est-à-dire classement, mais nul. Enfin, pour lui, c'est impensable. Il ne pensait même pas euh, ne pas être premier. Et donc, du coup, euh, le lendemain, il a son la compétition, mais pour laquelle il est, il est moins bon c'est-à-dire en avec ou sans palme, enfin l'inverse. Le soir au restaurant, il se bouffe une énorme côte de bœuf et euh, frite, plus il prend deux fois des profitrolles au chocolat. Donc en gros, bah, j'ai perdu, euh, ma compétition elle est à chier, donc je laisse, je laisse tomber. Quoi. Tu sais, puis le dégoût, plus bah, l'auto-sabotage, enfin, tout, tout le truc qu'on connaît. Quoi. Le lendemain, il gagne. paf. Et donc on, on redébriefe dessus, je bah, dis quelle est la chose la plus importante bah, Le lâcher prise mentale. C'est-à-dire qu'il s'était tellement mis la pression la veille pour la compétition et les terrois que, euh, euh, bah, il a s'effoiré foiré, parce qu'il a limité ses capacités en se mettant trop la pression. Et le lendemain, il était tellement relâché en disant « de toute façon, c'est foutu, puis j'ai mal bouffé, puis c'est là où je suis nul, puis si j'ai fait huitième, et paf, il a pété tout le monde. » Et pour revenir sur les sportifs de haut niveau, moi j'ai beaucoup regardé, je suis un grand grand fan de foot, c'est pour ça que j'en ai dit aussi, puis que j'y joue encore. Et en fait, j'avais regardé ceux qui ceux qui avaient des carrières courtes, ceux qui avaient des carrières longues. J'ai remarqué que ceux qui avaient des carrières très courtes, euh, souvent avaient commencé le très haut niveau, très jeune. Donc, ils n'avaient pas encore fini leur maturité de croissance. Ils n'avaient pas été accompagnés pédagogiquement, comme on le voit avec beaucoup de jeunes qui sont cramés. Et là, on voit bah, le, la petite pépite de, de, de l'Espagne, Gavi. Tout le monde disait il y a deux ans, ouais, c'est incroyable, c'est le joueur qui a fait le plus de matchs euh, au monde. Il a fait 68 matchs cette saison, c'est fantastique, c'est vraiment le truc. Et là, il prend un, un an de blessure. Deux ans après, bah, c'est logique. Son corps est à peine en formation. On le, on le traite comme quelqu'un qui a maturité physiologique à 27-28 ans. Et on lui a mis des, des entraînements de très haute intensité. pour' ans, ne sortait pas dans les, dans les matchs. Et ce qui durait très longtemps. Et très souvent, il y avait une blessure longue d'au moins six mois, une fracture. Ce qui en fait... Tu, tu dois régénérer ta, ta, ta fracture osseuse, mais en fait c'est l'ensemble de ton corps que tu régénères, c'est l'ensemble de ton esprit que tu régénères. Tu sors du mode compétition, donc c'est-à-dire st euh, stress chronique. Tu ne voyages plus, tu te ressens sur ta famille, tes besoins. Tu vas être dans un peu de ludique et tu, tu te mets en perspective. Tu te dis maintenant ce milieu-là, il est quand même vachement superficiel. Puis c'est pas mes amis, c'est mes collègues de travail. Je suis avec eux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en développement. Tu recrées un autre cercle et tu te crées un équilibre, une harmonie que tu n'aurais pas pu avoir en étant au cœur de la machine. Et puis, tu as les personnes que j'appelle exceptionnelles qui, elles, durent sans euh, blessure, comme Cristiano Ronaldo, parce que si tu, si tu regardes comment il gère sa santé, il est euh, méticuleux dans tout. C'est-à-dire que le gars va te dire bah, « Moi, j'ai pris le spécialiste du sommeil. » Il me dit « Il ne faut pas dormir huit ou neuf heures. Il faut faire des séquences de cycles complets d'une heure et demie, mais cinq, six fois dans la journée. » Donc lui, il dort une heure et demie, il se réveille, il fait ses affaires, il se recouche, une heure et demie, et il fait ça plusieurs fois dans la journée. Il connaît parfaitement le jeûne, il connaît le jeûne intermittent, le, il, il, il dit, bah ouais, c'est pour ça qu'il y avait un truc très célèbre où on le voit, il prend coca, Coca. je sais pas si tu vu Mais ça. si, 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 ouais. Ah, T'as coca qui plonge, qui, qui perd 7% de le l'endroit. Ouais, enfin, ouais, magnifique. Bien, parce que le mec, il dit, non, moi, je veux pas être associé à ça, parce que je suis tellement focalisé sur maîtriser mon corps, et comme tu disais, comme une machine, entre guillemets, que je peux pas me permettre ça. Et si tu regardes, il est jamais blessé. À part un, un gros tac, il n'a jamais de blessure musculaire, il n'a jamais le, les tendons, les ligaments, ça tient. Il a 38 ans, il est toujours au top. Bon, après, moi, je vais pas dans l'équation pour mettre le dopage. Peu importe. Moi, je vais dire, de bah, toute façon, tout, tout le monde pourrait y être. Donc, je sors ça de l'équation euh, en, en disant, ce, ce mec-là, investit. Je suis pas grand fan, mais objectivement, il n'est pas blessé, il est sur la durée. Et donc, pour moi, tu as ça. La blessure, avec tout le contexte globalisant en dehors du repos physiologique, euh, l'étude du corps poussée euh, où vraiment tu, tu surdétailles, ou alors euh, bah, le, le fait d'être médian. Et en fait, tu regardes que ta qualité technique hein, intrinsèque par rapport à ton activité, bah, ce n'est pas ce qui est a de plus important. C'est comment tu vas travailler autour pour potentialiser euh, à, à fond, en définitive, Et un, un, un quelqu'un comme Ronaldinho, qui avait sans doute plus de talent technique qu'un Cristiano Ronaldo, bah, une carrière euh, finalement très courte de 4-5 ans, euh, parce qu'il a une hygiène de vie euh, absolument euh, euh, dégueulasse. Et moi, j'aime beaucoup ça, en fait. Et ça me sert de support pédagogique, parce que ce sont des, des personnages médiatiques euh, qui sont connus dans le monde entier, et dont tu peux euh, tu, tu peux euh, dresser des choses. Et, euh, et d'ailleurs, tu, tu le vois que c'est un petit peu le secret... Euh, le secret, maintenant, des sportifs de très haut niveau, de ne pas parler de leur diète. Parce qu'ils ont, ils ont trouvé leur truc, ils veulent pas le partager, parce que, évidemment, d'un point de vue concurrentiel, ça se fait pas. Mais ils ont tous leur coach nutritionnel, et ils se battent pour avoir les meilleurs, et ils prennent tous des coachs, en dehors des coachs qu'ils ont déjà, qui sont fournis par leur, par leur, par leur club, en général. Si on parle football.
2: Je te parlais tout à l'heure de Guillaume Millet, qui a mis au point un concept, le concept de la chasse d'eau. Et donc, en gros, l'idée, c'est que, euh, à chaque fois que tu rajoutes du stress, donc ça peut être un stress physique lié à une activité physique ou bien du stress émotionnel, un manque de sommeil, etc. Eh ben, tu as comme une chasse d'eau dans ton cerveau qui se remplit. Et donc, euh, le cerveau garde toujours une petite zone de sécurité. Et euh, au bout d'un moment, lorsqu'elle est atteinte, il coupe il coupe les, il coupe coupe l'effort. Et donc, c'est ça qui fait que tu t'arrêtes, que la performance s'arrête. Donc, il y a plusieurs stratégies pour éviter... Euh, pour Améliorer la performance, c'est soit diminuer cette zone de réserve, soit euh, diminuer le débit de remplissage de la chasse d'eau, soit partir avec une cuve vide. Et là, en fait, ce que tu me partages vis-à-vis euh, -vis des exemples que tu m'as donné avec ton apnéiste qui s'est lâché euh, euh, lors de son repas parce qu'il pensait que tout était foutu ou bien ces sportifs qui se sont blessés et qui pendant 5 mois, 6 mois ont pu se recentrer sur eux-mêmes. Euh, et donc sur leur famille, sur les choses qui étaient vraiment importantes et diminuer leur stress mental, c'est qu'ils arrivent du coup à vider cette cube. Euh, J'en viens à la question suivante. Comment est-ce que toi, tu te régénères euh, Justement, on, on l'a dit tout à l'heure, on, on fait plein de choses, on est des gens passionnés, tu as, as tes maisons d'édition avec du vie, euh, tu donnes des cours, tu fais des congrès, euh, tu accompagnes des gens dans le jeûne, euh, enfin bref, tu as plein de casquettes, euh, comme moi. Euh, comment est-ce que, est que dans tout ça, justement, tu te régénères
3: euh, alors, en jouant avec mon fils, beaucoup. C'est-à-dire, là, en ce moment, on joue aux fléchettes. Ça fait plusieurs semaines, il est, tu sais, quand t'es gosse, t'as, des, des, monomanies ponctuelles. Donc lui, c'est fléchette, fléchette, fléchette. Donc, bah, on fait des, on, il rentre de l'école, il jette le sac et, et on, claque, on fait des fléchettes là-dessus. On va donc, je me, je me relie beaucoup à, bah, à l'instant enfantant de mon, de, de, de mon fils. Et, euh, donc ça, ça, ça c'est la première chose. Euh, la musique beaucoup euh, de, de la musique mais qui n'est pas euh, qui est très aérienne dans laquelle je peux me diluer et, euh, et le souffle c'est vraiment le souffle moi qui euh, et, 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 et va dire tout ce qui est création-écriture donc j'écris beaucoup je ré, je, la réalisation de documentaires euh, m'aère au moment de l'écriture mais après je m'y perds parce que ça devient trop technique il y a de la technologie qui rentre en jeu mais moi c'est surtout ces trois choses là je peux plus faire de sport parce que justement j'ai les reliquats de cette fracture de fatigue ils sont très forts, qui sont qui, qui venus sur, sur, sur une jambe blessée. Donc moi, je courais. J'étais beaucoup dans... Le, le mouvement de la course à pied, pour moi, c'est un mouvement naturel que je trouve exceptionnel. Donc je fais d'autres choses. Euh, mais ça me ça ne me nourrit plus comme j'avais cet espace nourricier. Donc là, je suis plutôt euh, bah, dans la posture, dans l'étirement, dans, dans, dans une espèce de choses comme ça. Donc ça va être, grosso modo, le jeu avec mon fils, euh, la relaxation en musique et le souffle. Euh, et puis après ça peut être le contact avec les éléments comme la, comme la nature ce qui est un peu plus compliqué là parce qu'on est beaucoup partant de pluie donc je vais surinvestir un peu ailleurs et donc l'élan euh, créatif artistique j'ai besoin de créer et d'ailleurs j'avais je, je partagé avec les équipes avec qui je travaille j'avais dit là je, 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 je vais très mal parce que je ne crée plus il faut que je délègue encore plus pour revenir dans la création sinon ça, je vais casser en fait je vais rompre et vous le voyez déjà sur mon tempérament, je suis pas moi, parce que ce point d'équilibre, je ne l'ai plus parce que je ne suis plus créatif. J'accepte d'être dans l'opérationnel pour être créatif. L'opérationnel est au service de la créativité pour moi. Et donc là, je venais, ça, ça venait à un point où j'étais dans la gestion d'urgence, dans, dans la dynamique opérante, et ça me ressemblait plus. J'étais un, un technicien autonome, Je dis, ben, j'agis comme un, comme un salarié, quoi, et pas comme quelqu'un qui a, qui a plein de projets dans les tripes, qui les met dedans, qui crée des équipes, qui crée du mouvement, et puis euh, je, je suis esclave de moi-même. Et ça, pour moi, c'était euh, insupportable. Donc du coup, j'ai tout rechangé, j'ai changé les paramètres, et donc là, je suis dans une zone intermédiaire, mais rien que de l'avoir posé, ça va mieux, et j'arrive à me régénérer dans l'écriture, notamment d'un bouquin sur le jeu, où là, j'y mets toute ma passion, toute ma joie, et là, ben, ça, ben, comme là, euh, ce que je te disais, comme tu disais, quand, quel état d'esprit ce matin ben, ça, Ça explose ça me, fait sourire.
2: ça me fait sourire ce que tu dis parce que j'ai vécu un peu la même chose où je me suis euh, senti emprisonné par euh, la, la, ma propre boîte que j'ai créée pourtant et, euh, et donc quand, quand j'ai pris conscience de ça et que j'ai décidé qu'il fallait que ça change, euh, presque du jour au lendemain, j'ai de nouveau plein d'idées qui sont revenues dans ma tête euh, et là je me suis dit putain en fait euh, ça fait des mois que euh, j'avais perdu qui j'étais, j'étais plus moi-même en réalité. Et euh, qu'est-ce que ça m'a fait du bien Même si après, effectivement, il y a tout un temps d'inertie pour réorganiser les choses, etc., et faire en sorte que, que tout ça puisse s'exprimer correctement. Mais déjà, le fait de prendre conscience que je m'étais perdu et que je me retrouvais, oh, qu'est-ce euh, qu que, qu que ça m'a fait du bien et qu'est-ce que ça m'a apaisé euh... bah, La prise de
3: conscience, je dirais, est la décision. Parce qu'il y a des gens qui vont être dans la prise de conscience, mais qui ne vont pas changer. Qui vont être juste, bah ouais, je suis conscient que c'est euh, pas bien, mais tu pas à basculer en mode solution. Ouais. Et en fait, tu es juste dans, dans, dans le constat, dans l'analyse, voir sidération et puis tu es, es comme ça, tu es figé. Et moi, j'ai eu besoin de, de signaux extérieurs pour basculer en mode solution. Donc là, c'est des gens qui m'ont dit, "Bah là, ça ne va pas, quoi. Change. Et puis, tu, sais, tu tiens le truc, tu tiens déjà la barre, tu es tendu. Et donc, pour changer, il faut que tu réamorces, sauf que ton mouvement il n'est pas fluide. Et, je, et moi, j'ai eu besoin d'un stimulus extérieur. Il y a eu l'état des lieux que j'ai pu faire par moi-même, et il y a eu, à un moment donné, un, une étape de deuil, en fait. Moi, je, je, ça passe par étape de deuil, souvent. C'est-à-dire que, bah, comme tu vois, tu sais, un, en fait, c'est les gens qui, qui, ne, qui, qui ne créent pas de projet, ne peuvent pas euh, sentir. Mais en fait, ça, ça about... quand tu es dans cette situation-là, enfin, je ne sais pas toi comment tu le vis, moi, c'est quand même un échec. Le... Attends, non, c'est l'illusion d'un sentiment d'échec. Donc, du coup, tu dois faire le deuil d'une non-réalisation espérée pour pouvoir basculer dans un autre processus créatif. Moi, ça passe toujours par ça. C'est pas que l'attente était trop haute, c'est qu'en fait la direction que t'as choisie, à un moment donné, t'amène ailleurs. Mais donc ce revirement là, c'est presque comme un un, un, un échec de, de de la piste initiale. Alors que normalement, on devrait être dans dans un mouvement fluide comme ça. Sauf que bah c'est pas la vie n'est pas aussi euh, n'est pas aussi harmonieuse que que ça quand on l'est harmonieux euh, enfin intérieurement. Et donc moi il a fallu se dire non c'est pas un échec. Par, par contre c'est un deuil. Et donc là je suis en en mode solution et bah, il y a comme toi, les projets ont foisonné alors que j'étais plutôt à, à ralentir, mais que ça se passe euh, très bien par l'état d'esprit et grâce au stimulé extérieur. Je sais pas, j'aimerais bien avoir ton... C'est moi qui te pose une question, mais est-ce que est-ce que toi, tu... Euh, quand tu bascules en, en mode solution autre, est-ce que ça vient de toi ou est-ce que ça vient d'un de, 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 stimulé extérieur à un moment donné qui, qui, qui amène un déclencheur
2: non, en l'occurrence, ça, ça venait de moi. Alors, tu vois, euh, j'allais dire tout à l'heure, tu parlais des peurs. Euh, effectivement, on en a plein. La peur de manquer, la peur de ne pas être aimé, de pas être reconnu, etc. Et, et, et ça a tendance à nous paralyser. Alors moi, j'ai une façon de les désamorcer qui est... Euh, de prendre rapidement des décisions et de construire le plan après. Je m'engage et après, je réfléchis au plan et je fais confiance au chemin. Euh, et pour autant, j'ai beau dire ça vis-à-vis euh, ben, -vis de, de cet état de fait et du fait que ma position, etc., me convenait plus, euh, je n'ai pas été capable justement de passer à, à la décision et à l'exécution aussi rapidement. Et donc, en réalité, euh, je vois tout à fait ce que tu veux dire parce qu'il y a eu toute une période de dualité où euh, coexistait le moi fantasmé, celui vers lequel je voulais aller, où je sentais que je devais aller, et puis le moi actuel, euh, qui était totalement intriqué avec ma personnalité, avec ce moment, avec ce contexte, et dont je pensais euh, être prisonnier. Et donc, euh, je voyais pas de solution, je voyais pas comment passer de l'un à l'autre. Et, 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 donc, et donc, tout ça, ça crée de la, beaucoup de tension parce que tu as quand même les deux qui se battent à l'intérieur de toi. Euh, ton envie et la réalité. Et, euh, et donc euh, j'ai supporté euh, cette tension pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, jusqu'à un moment où euh, elle, est, elle était euh, peut-être trop importante. Et en fait, en fait, je te dis des bêtises parce que tu m'as demandé, est-ce que c'est venu de, de l'extérieur et donc il y avait déjà cette tension préexistante, mais euh, j'ai fait un call avec Nicolas Aignan, euh, qui est quelqu'un que j'ai reçu sur le podcast, que, que, que qui m'inspire beaucoup. Et, et justement d'où vient cette cette idée des check-in au début de podcast et des check-out qu'on fera à la fin Et donc euh, et donc euh, j'ai fait mon petit check-in et puis je lui parle un petit peu de cet état de tension. Et puis euh, et lui il me fait le sien. Et en fait il a l'air tellement bien, tellement aligné avec lui-même, avec ce qu'il fait, etc. Ça rayonne, tu vois. Et je me dis euh, non mais je me plante quoi, je me mens à moi-même. C'est pas, je... je peux pas continuer comme ça. Moi, c'est ça que je veux. Euh, c'est ça que je veux, tu vois. Et puis il me... il me pose une question conne et il me dit, euh... enfin il me dit deux trucs. Il me dit, tu sais, euh, les gens comme nous, etc. On a facile à s'engagement, à s'engager. On a fait, on a facile dans le commitment, mais euh, on a beaucoup de mal à se désengager. Donc déjà le fait de prendre conscience de ça et d'avoir l'impression d'être compris, ça m'a aidé. Et la deuxième chose, il m'a dit, qu'est-ce que tu dois changer dans ta vie pour que ce soit du kiff tous les jours, dans ton travail pour que ce soit du kiff tous les jours. Et euh... Et c'est vrai que c'était, j'avais jamais vu les choses sous cet angle, c'est une question conne, hein, mais j'avais jamais vu les choses sous cet angle. Et le fait de me poser la question m'a tout de suite amené à me dire, ok, en fait, euh, la façon dont, dont, dont je travaille aujourd'hui, dont je vis aujourd'hui, me convient pas, euh, maintenant, il faut que je trouve une solution. Et le fait d'ouvrir cette porte, parce qu'avant, je me disais, ça va pas, mais il n'y a pas de solution, je, je tiens bon, je serre les dents jusqu'à ce que je vende ma boîte, etc., et tandis que là, j'ai juste, j'avais pas la solution, mais j'ai ouvert la porte. Et le fait d'ouvrir la porte, la nuit, j'ai pas dormi de la nuit. Il euh, y a plein de trucs qui sont arrivés dans ma tête, et je me suis dit bon bah je sais pas comment, mais j'ai trouvé une solution. Et en fait, petit à petit, euh, bah, j'en ai parlé à mes associés. Après, euh, un peu plus tard, euh, j'ai réorganisé ma boîte. Après, j'en ai parlé à mes investisseurs, et ainsi de suite. Et au final, voilà, c'est un processus qui a mis du temps. Mais dès que j'ai ouvert la porte, dès que je me suis permis euh, d'envisager euh, une autre solution, et que j'ai pris conscience du fait que ça m'allait vraiment pas, eh ben, les choses se sont fait petit à petit, naturellement.
3: Je vois ce que tu veux dire, c'est cet état d'esprit, comme tu dis, le, du stimuli extérieur à un moment donné qui vient à un instant T, peut-être qu'on te pose la question deux semaines avant, tu peux pas l'entendre. Oui, c'est ça. C'est-à-dire la, la synergie du, euh, du stimuli extérieur et de l'activité interne que tu as qui à un moment donné crée une étincelle. Il y a des choses qu'on m'a qu dit, qu'on qu qu participait à des prises de conscience qu'on m'avait déjà dites, que j'avais déjà entendues, que j'avais déjà ruminées. Mais au moment où ça a été exprimé, la façon dont ça a été exprimé, par qui ça a été exprimé, c'est venu faire mouche. Et moi, c'est pour ça que le, la, la mise en lien pour moi est essentielle. C'est-à-dire que tu ne peux pas grandir sans l'autre. C'est-à-dire, des fois, tu te dis, le, 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 ouais, il s'est fait tout seul, C'est pas possible, en fait. Parce qu'à un moment donné, t'auras la confrontation de, d'un état d'être. Et des fois, juste sur un regard, tu vas, tu vas obliquer. Euh, juste sur une expression de visage de quelqu'un, tu vas, tu vas, tu vas changer. Et, et en fait, bien sûr que c'est ton mouvement. Bien sûr que ça t'appartient. Mais t'es quand même lié à, à un environnement. Et, euh, c'est pour ça que pour moi, je, je, je répète souvent les, bons idées, les bonnes idées, les bons livres c'est rien en fait c'est comment tu fais rentrer tout ça dans la, manette, dans la matière quelle synergie tu crées autour et quelle conjoncture va, va se manifester et il y a des choses que tu maîtrises et des choses qui ne t'appartiennent pas et que justement tu dois être à l'affût et quand es trop so recentré sur toi c'est pour ça que moi j'aime pas j'aime pas cette, 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 cet espace où tu rumines dans ta problématique parce que tu ne peux pas voir la solution. Ça, ça, ça paraît bête, hein, dit comme ça aussi. Mais en fait, c'est le moment où faut, euh, au moment où, où ton projet a le plus besoin de toi, bah, c'est le moment où il faut être le moins présent pour ton projet, pour être à l'écoute de, du dehors et revenir avec une vraie fraîcheur à un angle neuf. Enfin, moi, maintenant, c'est comme ça que je considère les choses.
2: Ouais, clairement. Et c'est extrêmement paradoxal parce que c'est souvent quand t'es submergé, quand t'as des gros problèmes à gérer pour ta boîte, etc., que tu te dis il faut que je travaille plus, il faut que j'y réfléchisse plus, etc. Alors même que là, ce dont t'as besoin, c'est de la clarté d'esprit et la clarté d'esprit, tu la trouves en allant marcher dans la nature, en te ressourçant, en te régénérant, exactement comme on disait précédemment.
3: Et en te confiant. Moi, j'ai vu la vois Ce qui m'a fait du bien, c'est qu'il y a. Un, bah euh, Voilà, il y a trois mois, là, dans, dans les projets, c'était dur, c'était très violent même. Euh, intellectuellement, émotionnellement, c'était. suis jamais passé par ça. Et au point que j'ai planté deux fois un ami qui a, des, qui a plusieurs boîtes qui me disait, tiens, on se retrouve sur Lyon, quand tu passes, j'aimerais te parler d'un projet. Et euh, je fais traîner, je à chaque fois, j'avais des, des rebonds. Et euh, je, je le plante deux fois sur des rendez-vous, il veut faire deux heures de route, et je me dis, non faut, faut, à lui, il faut que je lui dise, parce que, euh, par amitié en fait. Je veux pas qu'il croie que je ne le respecte pas, parce que c'est tout l'inverse. Donc je lui confie où j'en suis dans mes projets, et dans, dans la maison d'édition. Et là, lui, il s'ouvre et me dit, bah, écoute, je vais te dire un truc que j'ai dit à personne. Là, je suis, en, je suis en dépôt de bilan. Là, Je viens de perdre 500 000 balles, je suis en dépôt de bilan et je suis avec ça. Donc, ouais, je comprends, en fait. Je comprends. Et lui, il a 20 ans de plus que moi. Plusieurs boîtes et tout. Et là, on commence à parler. On a fait une heure. On a été partage. Et lui, ça lui a fait du bien. Parce qu'en fait, quand tu es dans des projets comme ça, il n'y a qu'une personne qui est dans un projet qui peut accueillir ta parole, qui peut avoir la vraie oreille. Il n'est pas obligé de se mettre en mode solution, mais il va... Par le fait qu'il puisse comprendre, t'aider à structurer ta pensée, ce qui est en, en décombre à l'intérieur de toi prend forme. Et donc simplement en le formalisant, en le structurant à l'oral, tu vois des solutions. Et donc lui, il m'a partagé ses échecs, il m'a dit, tu vois, il m'a dit un truc qui m'a vachement aidé. Il m'a dit, c'est horrible, j'ai six boîtes. Il euh, y en a cinq, c'est des projets de cœur. Il y en a une, c'est un projet, je m'en fous. Mais il me dit, mais ce qui est horrible pour moi à vivre depuis 30 ans, c'est que la boîte où je mets pas de cœur, c'est celle qui fait vivre les cinq autres. Et ça, ça m'a fait un tilt, mais qui est énorme, mais que j'ai compris deux mois après, au moment où j'ai pris des décisions, qu'elle est dans ce sens-là, où si je restais que sur le cœur, j'étais en train de couler, et qu'il fallait que je mette de la rationalité, et qu'une fois que la, le, le cadre de rationalité était trouvé, je pouvais mettre du cœur. Tu, tu vois la, la dynamique Complètement. Et, et moi, moi, mon cerveau n'était pas prêt pour ça, mais le fait qu'il soit épanché à la fois techniquement et humainement, et que je le connaisse en tant qu'humain, je dis ah ouais, euh, et, et on en revient à la sagesse, à quelqu'un qui est plus expérimenté que toi, ce qu'on disait tout à l'heure. Et il m'a amené à quelque chose de, de très puissant, c'est, en gros, soit pragmatique, moi ça me fait chier au quotidien d'avoir cette boîte, mais elle me rapporte des millions. Et là, je suis à perte là, mais je m'éclate, et je suis trop heureux. Et en fait, j'ai créé un, un écosystème qui est vivant, où ça tient, et moi je suis heureux. Et là, j'ai perdu 500 000, je dépose de bilan. Conjoncturellement, je ne pourrais rien faire, je ne pouvais pas lutter. J'ai mis, c'était des trucs, euh, c'était mon éthique. Ça n'a pas tenu par rapport à un contexte. Bon, ben, ça, ça me fait mal, c'est douloureux, mais grâce à cette boîte dans laquelle je ne mets pas de cœur, eh ben, ça ne met, met pas en péril les quatre autres. Et, euh, et donc, il y avait à la fois du pragmatisme, à la fois du désabus, mais un désabus qui est, qui est beaucoup plus grand que, son, que ce qu'il avait construit, qui est presque un regard sur la vie que euh, bah il y a des fois tu dois aller, il euh, y a des fois tu oeuvres, c'est-à-dire avec le cœur, avec l'intention, puis il y a des fois tu es, es dans une forme de labeur, et c'est d'arriver à te mettre au service de ce labeur-là pour y trouver de la, de la conscience et une voie de sagesse. Et moi c'est ça que je suis en train de bah, de découvrir, euh, de, de faire des choses qui a priori n'étaient pas la zone d'expression de mon cœur, mais qu'en en fait je peux y mettre du cœur et que ça dans cet écosystème, ça fait un sens complet et que c'est une, une pierre fondamentale pour la base de, de la structure que je suis en train d'ériger.
2: Bon Fabien, ça me va pas du tout ce que tu me dis là, parce que <rire> parce que moi, à l'inverse, tu vois, ça fait dix ans, enfin euh, même plus que, que je suis entrepreneur, j'ai toujours créé des boîtes et plutôt par opportunité, euh, par envie ambition, etc. Et euh... Et maintenant, je suis plutôt sur ce switch vers le cœur, justement. Et, euh, et donc, euh, j'espère qu'il soit quand même possible et j'ai envie de croire que ce soit possible de, de, de mêler, euh, justement.
3: Bah, oui, parce que c'est ce qu'on est en train de partager. En fait, on était... On, tu vois, nous, on est en train de faire ça, tu vois. Et, et d'ailleurs, c'est marrant qu'on fasse le podcast à ce moment-là. C'est justement, on se croise à cet endroit-là. <rire> parce que... Moi, bon, en fait, je ne t'ai pas coupé la parole tout à l'heure, tu as dit, ah oh bah ben moi, je suis quelqu'un d'ultra rationnel, cartésien, et je vais vers le cœur. Pour moi, il n'y a pas plus grand croyant qu a, que le, le plus féroce des athées. Tu vois ce que je veux dire Oui, tout à fait. Donc, forcément, qu'il y a un truc, tu as, as forcément un truc dans les tripes. Après, vu que tu as cette base rationnelle, structurante, et puis comme tu disais, où tu vas sur l'opportunité, eh ben c'est ça qui va faire que tu vas pas te cramer les ailes. C'est ça qui va qui va faire mmh. durer. Alors qu'à l'inverse, moi, j'y vais le cœur déployé, ouais, j'y vais et tout. Puis là, je me dis, mais putain, mais c'est 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 con quoi. Même là, tu, <rire> je me remets dans un projet, c'est c'est ça a pas de sens. Et donc tu retombes sur tes pattes sur comment Mais moi, j'ai besoin de gens euh, comme toi en fait. C'est ouais. ça que dans, dans les équipes que j'ai, j'ai que des gens qui sont à l'opposé de mon tempérament. Parce que je sais que je suis trop feu, je suis trop sur, et puis il faut, faut, faut il faut me canaliser. Donc je mets des garde-fous. Je mets des garde-fous avec des gens qui sont dans la même conscience que moi, qui ont la même humanité que moi, si je dois traduire ce mot-là. Par contre, qui ont un, un état, qui, qui, sont, qui n'ont pas le même tempérament que moi. Et donc, forcément, si toi, dans tes équipes, t'as des gens qui sont posés et tout, qui te connaissent, faut dire, ouais, ouais, David, je comprends, mais, euh... tu vois, ils vont, ils vont te freiner et t'iras pas te cramer les ailes. Mais en fait, on est dans ce, dans ce, dans ce recherche de mouvement et d'amplitude. Il faut forcément qu'on tape les bords du cadre pour pouvoir le définir. C'est indispensable. Donc, toi, ce, ce ce mouvement que tu es en train d'opérer, forcément tu vas forcément tu vas te faire mal à des endroits, mais c'est la logique d'apprentissage. Je sais pas quel âge tu 32. Voilà, on est hyper jeune, enfin toi encore plus, moi j'ai 42, je je m'estime très euh, encore très neutre, tu vois par rapport au. Tu vois là, là par exemple, j'achète des choses sur le Bon Coin parce que j'ai un gros projet, j'en parle pas l'antenne parce qu'il va ça sera sur 2024. C'est vraiment un très gros projet. Donc j'ai besoin de machines très spécifiques, très coûteuses et donc c'est c'est sur le sur le sur le Bon Coin. Et là, je rencontre des gens qui, qui arrêtent leur boîte, 70, 75 ans. Et après, les mecs sont sympas. Ils disent « Ah, t'es jeune, tu fais ça. Putain, t'es un peu euh, tais, tu vois. Putain, euh, et puis, ils partagent. Et là, du, du coup, c'est d'une richesse euh, incroyable. Et C'est-à-dire, je me nourris de ça. Je me nourris euh, beaucoup, beaucoup de ça. Et, euh, et je, je me rends compte que du coup, c'est comme si ça leur ravivait le, le feu qu'ils avaient, mais 50 ans en arrière. Tu vois ce que je veux dire Et que peut-être ce qu'ils peut qu auraient perdu. Et donc, et, et, et je vois qu'ils essayent de me... Pense à ça, hein, sois vigilant là-dessus. Hein. C'est ça qui est important. Hein. Tu vois, ils, ils te transmettent. Et puis, d'accord, eh, ouais, ça me conforte. Putain, j'ai un angle mort là-dessus, il faut que j'y aille. Et je pense qu'on est euh, là-dedans et qu'on en recherche d'équilibre et que, euh, d'où le fait du... du ce que j'entends, hein, ce que c'est beaucoup le mentorat hein, par lequel tu passes quelque part aussi. De, 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 parce que tu, tu me rapports des, des, discussions que tu as eues avec des gens, c'est un espèce de. Ouais, 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 de non, non mais. Soit, bon, soit assumé, soit pas assumé. Mais en gros, c'est, bon, ça En fait, en fait,
2: pour, pour être, je, je dis souvent qu'Imiltest Project a changé ma vie, et c'est vrai. Euh, je suis, je suis l'opposé de celui que j'étais, euh, il, il y a, quelques années, euh, à tout niveau, tu vois, j'ai, justement, tu parles de, tu parles de ces deux opposés, etc. Euh, j'ai, eu, euh, une tendance à un moment à avoir des semaines de 80 heures, à boire beaucoup trop, à consommer de la cocaïne, etc. et euh, une hygiène de vie déplorable. Et puis aujourd'hui, je suis vraiment à l'opposé de, de, de ça dans, dans cette exploration de, du potentiel humain, mais aussi de la conscience, parce que quand tu, quand, quand, quand tu euh, fixes entre guillemets les bases de la pyramide, bah, quelque part, ça te permet aussi de t'élever d'une certaine façon en tant qu'humain. Et donc justement, cette découverte du cœur, etc., c'est venu aussi euh, de, de, de rencontres, euh, d'expériences. Tu as, as cité tout à l'heure Maurice Daubar. j'étais faire du Yoga Toumo. Euh, J'ai eu des expériences aussi un peu plus... Euh, euh, on va dire euh, spirituel, je sais pas si c'est le mot, mais euh, type ayahuasca, psilocybine, etc. Enfin, euh, j'explorais plein de choses, tout azimut. Et en fait, euh, c'est une, une somme d'expériences, de rencontres, de découvertes, euh, de réflexions aussi personnelles qui petit à petit euh, m'ont amené à réfléchir complètement la courbe de ma vie, tu vois. Mais vraiment complètement. Et d'ailleurs, euh, d'y perdre au passage, ben. Euh, un alignement avec ce que je faisais, euh, des amis etc qui me reconnaissaient plus parce que euh, bah, j'étais vraiment euh, quelqu'un de, de vraiment différent tu vois euh, et, et d'ailleurs je reviens ça, ça m'y fait penser un petit peu quand tu disais euh, ouais moi j'ai ce tempérament là je le sais donc j'ai que des gens dans ma boîte qui sont à l'opposé de moi-même moi, euh, moi j'ai vraiment cette vision euh, d'un organisme d'un organisme vivant tu vois une boîte et, euh, et donc chacun est et responsable et entrepreneur au sein de cet organisme dans son champ de compétences. Et en fait, toi, tu es simplement potentiellement le chef d'orchestre de tout ça, mais chacun Exactement. a son, son propre, sa propre autonomie, mais ses, ses forces, ses ambitions euh, au service de, de ce tout commun où euh, ben, les faiblesses de l'un sont compensées par les forces de l'autre et ainsi de suite, tu vois. Et j'ai même la même vision avec mon couple, tu vois, avec ma femme. Euh, on fonctionne de cette façon-là où euh, on a des des... des des talents intrinsèques qui sont différents, des appétences aussi. Euh, et euh, plutôt que d'essayer un, un système égalitaire, on fait tous les deux la même chose, la même quantité, la même ceci, etc., et on calcule, et ben en fait, euh, on essaie chacun euh, d'apporter à l'organisme qu'on construit à deux euh, pour le faire rayonner et qu'il soit le plus fort et résilient possible.
3: Je suis 100%, euh, 100% euh, en phase avec ça. Mais vraiment, c'est moi ce que j'essaie de faire. C'est pour ça que le... Moi, je ne me vois pas comme un patron ou qu'un des employés, et je ne vais pas dire, ouais, c'est des collaborateurs, toi le truc où tu pourrais... Non, non, c'est pas... T'es autonome, t'as un champ de compétences, où moi, j'ai pas d'expertise ou de connaissance, je peux comprendre, je peux appliquer, je pourrais être remplacé, mais je serais pas bon, quoi, en fait. Et euh, c'est de faire grandir la personne, et c'est pour ça que... Moi, j'ai mis beaucoup de temps à trouver ce, ce rôle de chef d'orchestre que je voulais, d'insuffler. Et, ça... et, euh, et je me dis, mais bah, c'est vraiment cette notion d'organisme vivant où la personne, elle est déjà autonome dans son savoir, son application, Elle est déjà euh, entrepreneur d'une certaine manière. C'est pour ça qu'Exuvie, c'est des gens qui viennent s'y ressourcer aussi. C'est-à-dire qu'ils ont euh, une activité, ils ne dépendent pas d'Exuvie et ils viennent y apporter et trouver quelque chose qu'ils n'ont qu pas ailleurs. Et du coup, ça fait un espèce de foisonnement. Et moi, dans les raisons d'être de la maison d'édition, j'avais mis bah, que c'est un la laboratoire du vivant. Je voulais justement que les gens viennent expérimenter. Et là, tu vois, ce matin, je prends une décision. On me dit, on me propose un salon, un truc, euh, du coup, on y va, on y va comme ça, mais avec cette intention-là, on, on le teste en fait. C'est coûteux, il y a une prise de risque. C'est quelque chose de... Mais on, on y va en fait. Il faut, faut qu'on y aille. Et il y a plein de projets, moi, que je que je crée de pôles euh, pour générer un foisonnement. Puis après, ce que j'aime, c'est comment les pôles peuvent être poreux les uns avec les autres et comment les gens vont se vont se rencontrer. C'est pour ça que quand j'avais fait une journée pour la maison d'édition, donc on a fait 400 personnes, et en fait, j'avais imposé à tous les conférenciers, donc il y avait 18 conférenciers, j'aurais dit bah dit, toi, tu vas faire une conférence sur tel thème avec lui à telle heure. Et donc, c'était que des conférences à deux ou à trois. Les gens me regardaient, mais euh, euh, mais tu, tu, qu'est-ce que tu fais Donc, c'était tous des gens proches qui me font confiance. Donc, tu as trois quarts d'heure de conférence, c'est ce thème-là et tu dois improviser avec lui que tu connais pas et, et elle que tu connais pas et c'est filmé. Et en fait, c'était de provoquer ce, ce mouvement réactionnel chimique de dire, on a le même cœur, tu as la même intention, on part sur la santé intégrative. Donc, bah ouais, bah, peut-être que le, ce que va dire l'autre à côté de toi que tu connais pas va être à l'opposé, mais va falloir que tu trouves le point de médiation.
2: Mais c'est ça qu'il y
3: a J'ai adoré, adoré ça. Et ouais. le soir, c'était de dire on se retrouve tous chez moi, on en fait la fête. On fait tous une grande fête donc c'était la maison était remplie et donc là les gens ont fait du lien et après ils ont fait leur projet ensemble ou pas mais en fait c'était ça c'était de créer le ce, ce télescopage humain quoi
2: mais mais c'est ça et et ça en fait ce que ce que tu décris là pour moi c'est ce que j'appelle l'intelligence collective et l'intelligence collective c'est pas de réunir plusieurs personnes qui pensent la même chose et qui disent la même chose au contraire c'est de réunir plusieurs personnes qui ont la même ambition la même les mêmes valeurs les mêmes volontés mais qui derrière avec leur sensibilité avec leurs expériences avec leurs connaissances vont Amener, vont amener ce qu'ils savent pour faire progresser le débat et que la somme euh, des parties est plus importante, enfin, euh, que le tout est plus importante que la somme de ces parties, tu vois. Ouais. Et euh, non, c'est hyper intéressant. Et euh, donc, euh, je sais pas où on peut retrouver ces, ces vidéos-là, mais euh, je serais. Ben,
3: serai... C'est sur. Euh... Bah, on a, on a fait, ouais. On... Tu me donneras les liens, on... je les
2: mettrai dans l'article. Ouais, ouais, je
3: les mettrai parce que c'est en plus, je l'ai mis en. Enfin, voilà, bon, en accès libre et donc ouais, ouais je, je les partagerai donc là c'est huit conférences sur la santé intégrative de, de, de ponte hein. euh, médecin psychologue euh, microbiologistes enfin voilà et donc euh, j'ai et c'était euh... Enfin voilà, c'était 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 vraiment des scientifiques, des des, des philosophes. Hein, c'était et moi c'est c'est ça que j'adore en fait. C'est ça que j'adore. On mettra je mettrai je les, tous les, les, les liens dire.
2: dans l'article lié pour que les auditeurs puissent retrouver. Et tu me feras penser aussi après le podcast. Tu me donneras ton adresse. Je t'enverrai un livre qui s'appelle Le Petit Livre Rouge de la Source, qui à mon avis te, te parlera. Euh, on va je vais fermer euh, cette euh, ce, ce chapitre euh, sur l'entrepreneuriat qui était un peu plus large que l'entrepreneuriat bien évidemment pour revenir ouais. aux jeunes parce que c'est quand même son sujet d'expertise et que euh, sur 77 78 peut-être 80 épisodes euh, j'ai j'ai pas suffisamment ou pas encore totalement creusé même pas du tout enfin assez à mon goût en tout cas creuser euh, ce sujet euh, donc euh, je veux vraiment profiter euh, du fait de t'avoir pour, pour te poser quelques questions je reviens à cette euh, à cette idée du euh, de l'ultra endurance euh, tu disais ouais ça peut être chouette euh, de faire d'adopter un régime cétogène plutôt que de faire une charge glucidique d'adopter un régime cétogène pendant les jours précédant la compétition et après tu fais ton ouais. ultra trail euh, et potentiellement t'as pas besoin de manger donc euh, tu tu manges rien pendant pendant si tu fais 100 km par exemple tu manges rien ou tu manges quand même des trucs euh, des des produits oh. lipidiques euh, genre olifat euh, ce genre de choses
3: voilà c'est ça plutôt plutôt des plutôt des voilà des des, des oléagineux ou des ou des pâtes euh, un petit peu euh, graisseuses donc moi je parlais vraiment d'un marathon après sur un effort en fait qui est extraordinaire tu sors de la zone de l'ordinaire là t'es vraiment sur quelque chose qui est intellectuel t'as pas besoin de faire ça c'est pas un mouvement naturel de faire ça. Tu es dans, 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 dans l'expérience et la transcendance. Donc là, oui, tu auras besoin d'un apport, apport externe. Mais en fait, quand j'ai pris l'exemple du, ma du marathon, pour beaucoup, c'est le, le Graal à atteindre. Et donc, ça demande un, un effort d'entraînement, une grande préparation diététique. Donc, bien sûr, il faut entraîner ton corps. Mais en fait, ta physiologie, elle est prête. Tes, tes, tes tissus, tes poumons doivent être entraînés. Ton cardio aussi. Mais, mais euh, ta physiologie, elle est, elle est OK avec ça. Donc c'est surtout ça le message que je veux transmettre. Et puis après, bah c'est d'avoir... Euh, J'avais sorti un livre sur le triathlon euh, euh, avec, euh, préfacé par Frédéric Van Lier, donc champion Ironman. Donc là où il y a toute une étape d'entraînement, tu as des nutritionnistes dedans. Donc là, bien sûr, tu as un pas de monde rationnel, mais à un moment donné, la connaissance physiologique va faire que tu peux te suffire à toi-même par l'expérience du jeûne. Mais il va falloir connaître et dompter sa physiologie et en fait quand tu passes par le jeûne préalablement à la compétition tu vas te confronter à, ben, on parlait de peur du manque d'un point de vue structurel mais la peur du manque peut, peut être ressentie comme une émotion sur la nourriture en fait on a un rapport extrêmement émotionnel à la, nourrit à la nourriture et le livre que je suis en train de, de décrire sur le jeûne, il est beaucoup basé sur les émotions et le sentiment plus que sur la physiologie parce qu'en définitive une fois que tu as compris le fonctionnement physiologique tu sais que quasiment toute la population peut jeûner, à de quelques exceptions près par contre est-ce que mentalement et émotionnellement tu es apte à jeûner. Et ça, c'est autre chose. Tous les troubles du comportement alimentaire, tout le, le jeu que l'alimentation euh, doudou représente pour compenser et tamponner des émotions, c'est énorme. Euh, tu t'anesthésies tu, 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 avec l'alimentation. Donc, si tu t'entraînes pas à te priver d'alimentation, si tu te découvres en, pendant l'expérience euh, physiologique poussée comme un, une course à pied intense, bah, tu vas dégoupiller émotionnellement et tu vas te saborder, en fait, parce que tu vas découvrir ça. Donc, moi, ce que je, je dis aux gens, c'est de, de s'entraîner déjà, de, de jeûner sans effort physiologique, et ensuite, quand tu fais des efforts physiques d'entraînement, de t'habituer à faire le jeûne pour arriver sans ces peurs-là, sans ces appréhensions inhibantes là au moment d'une compétition, par exemple. Donc ça demande à, à, à ce que le, le mental et les émotions lâchent, là où peut-être euh, on, on a une zone d'aveuglement euh, très forte.
2: Tu sais, il euh, y, a, y a quelques années, euh, je pesais 70 kilos, euh, j'en fais 80 aujourd'hui, euh, donc euh, je me suis mis à faire de la muscu, de la force, même si j'ai toujours eu cette idée, cette envie d'être un athlète hybride, un peu polyvalent, donc j'ai toujours essayé d'équilibrer un petit peu les différentes sollicitations euh, que, que, que j'imposais à mon corps, je dis imposer alors qu'en réalité c'était plus un plaisir, mais soit... Et donc, euh, alimentation très glucidique où je mangeais quatre fois, quatre cinq fois par jour à fond et tu vois en fait, t'es tout le temps en train de digérer et, euh, et tu comptes tes calories et ça m'a apporté plein de choses parce que j'ai compris ce que je mangeais, maintenant j'ai une sorte de calculatrice dans la tête et euh, quand je prends un aliment, je, je sais ce qu'il y a dedans, entre guillemets, en termes de macro en tout cas, et puis même un petit peu grosso modo en micronutriments. Et, euh, et puis après, dans, dans, dans cette exploration, bah, j'ai évolué, puis euh, j'ai testé un petit peu le, le paléo, le cétogène. Euh, maintenant, je suis plutôt sur une alimentation low carb. Et euh, c'est marrant parce que tout à l'heure, je te disais... Euh, Ouais, enfin moi c'est des questions que je reçois souvent et j'ai j'ai cru à un moment que par exemple faire du jeûne intermittent c'était incompatible avec le fait de faire du sport parce que euh, comment est-ce que tu manges suffisamment dans une fenêtre euh, d'alimentation réduite et pour autant ouais. avec du low carb en réalité d'ailleurs sans compter mes calories c'est ça qui est assez marrant et paradoxal euh, j'ai extrêmement facile à manger 2000 ou 2800 ou 3000 calories avec deux repas parce que bah déjà les les, les les lipides sont beaucoup plus riches en calories 1 euh, ouais. gramme 9 kilocalories euh, et puis euh, et puis en plus je pense que génétiquement aussi je métabolise bien les graisses donc je me sens pas lourd donc en mangeant comme ça j'ai une énergie qui fluctue moins donc je mange que deux fois par jour j'ai une énergie qui fluctue moins euh, je me sens pas lourd au final j'arrive à maintenir mon poids enfin en tout cas c'est pas un objectif euh, sacro-saint sacro mais à maintenir une certaine masse musculaire etc. tout en m'entraînement en endurance enfin je me sens bien tu vois je me sens équilibré et euh, et ce que tu partages, là, sur le fait de, en fait, physiologiquement, t'es adapté à courir à jeun, t'es adapté à faire tout ça, ben, je le ressens pleinement. Tu vois, je peux partir courir, là, euh, j'ai pas mangé ce matin, je peux partir courir une heure, euh, je, vais, je vais, je vais, sentir aucun problème. Et, et d'ailleurs, je me suis, euh, j'ai eu envie, là, de, en plus du jeûne intermittent, une fois par semaine, de me faire un petit, un petit jeûne de 24 heures. Euh, et, et euh, tu parlais de peur tout à l'heure et, je ne vais pas dire j'avais de l'appréhension parce que je voyais plutôt comme une exploration, mais je me demandais quand même ce que j'allais ressentir. Est-ce que je vais ressentir à la fin Est-ce que ça va être difficile, etc. Et j'ai été extrêmement surpris de m'apercevoir qu'en réalité. Euh, ben je 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 ressentais rien de de, de, de difficile en fait parce que ben, j déjà au final ça, ça ça ne supposait que supprimer qu'un repas euh, puisque j'en mangeais déjà que deux par jour donc en en supprimant un j'étais à 24 heures et puis ensuite parce que grâce à cette alimentation plutôt low carb euh, ou cétogène euh, et ben naturellement j'ai une hypolise qui fonctionne bien euh, et donc euh, et donc et donc en fait c'était facile bon après j'imagine que quand tu rentres sur des jeûnes un petit peu plus long euh, c'est différent mais euh, mais voilà, c'était juste pour euh, euh, relier avec ces croyances limitantes et cette pensée euh, du sportif qui se dit euh, j'ai besoin absolument de mon gel ou il faut que j'ai tant d'alimentation à l'effort ou euh, il faut que j'ai telle répartition de mes macros sur ma journée euh, sinon ça a pas allé, euh, telle quantité de protéines, etc. Je pense que c'est important d'avoir quand même de grosses des bases parce que sinon, tu peux faire des erreurs nutritionnelles qui peuvent être préjudiciables oui. si tu as une activité sportive assez, assez importante en volume hebdomadaire, parce que ça reste un stress, mais que pour autant, euh, eh ben, euh, le corps est capable de beaucoup plus que ce qu'on pense.
3: Bah, tu, tu, tu regardes typiquement euh, la, certaines zones comme l'Afrique ou l'Asie où tu as des personnes qui sont extrêmement toniques, athlétiques, endurantes et avec un bon système immunitaire, mais qui n'ont pas un bon équilibre nutritionnel. T'en as beaucoup. Hein. Et, euh, et là, du coup, ça te, ça te commence à te poser des questions. Que la dentition est bonne, les fibres musculaires sont bonnes, euh, les, les analyses sanguines sont bonnes, et il n'y a pas toute la, à la fois la connaissance, ni la disponibilité euh, euh, nutritionnelle pour aboutir à ce résultat-là. Donc ça montre que le, le, le corps a un, 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 un potentiel incroyable, et que si on, si on est dans la surcodification, par exemple le mouvement, moi je m'intéresse beaucoup euh, à la connaissance du milieu de la musculation. Pas la musculation en elle-même, parce que ce sont des gens qui s'entraînent à l'extrême tous les jours, ils sont au point de rupture tout le temps. Donc, s'ils n'ont pas la bonne connaissance sur les oméga-3, s'ils n'ont pas la bonne connaissance sur les macros globalement, ils se rompent, ils pètent. Et donc, c'est une acquisition de connaissance, une transmission aussi par l'expérience sur des dizaines d'années, qui fait que moi, quand j'ai commencé à étudier les acides gras, il y a 15 ans, bah j'ai été sur les, les forums de muscu, quoi. Parce qu'ils avaient des, ils, ils te faisaient une synthèse internationale que, que les meilleurs chercheurs en nutrition n'avaient pas. Parce que c'était que des tarés, des passionnés qui étaient omnubilés, qui étaient monomaniaques de ça. Et moi, ils m'ont fait gagner un temps euh, incroyable. Sauf qu'aujourd'hui, par l'hyperprolifération de cette mode de la musculation, enfin de ce mouvement plutôt, euh, euh, tu arrives à voir des choses, des courants de tous les niveaux, et te dire putain le mec il fait à l'inverse. Il a les mêmes résultats, comment c'est possible? Et donc c'est ça que je trouve très beau, c'est ce foisonnement des possibles. Et après tu redeviens, tu reviens dans quelque chose qui est très naturopathique et que en définitive la, 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 la musculation a aussi abordé, mais n'a pas poussé le curseur encore assez loin, je trouve. C'est les différences endocriniennes, les différences de profil, les défauts, bah, les, les ectomorphes, les, euh, voilà ce que nous en naturopathie euh, on, on, va, on va analyser comme sanguin, bilieux, euh, etc. Et là du coup tu, tu vas te rendre compte que tu vas voir tu vas aller vers euh, d'une un, connaissance globalisée à quelque chose qui est très singulier et moi je trouve ça euh, merveilleux que les gens se mettent justement au, euh, au sport et découvrent les cétogènes' là, on peut poser la question sur le régime ancestral et en fait ça fonctionne et c'est pas des fois ce que tu vas mettre mais ce que tu vas être capable d'enlever et en fait c'est des aliments nocifs que tu vas pas mettre qui vont plus être la clé que ceux que tu vas mettre ce que tu as trouvé euh, exactement et des fois c'est par euh, la, 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 su euh, la suppression complète c'est-à-dire jusqu'au jeune pourrait trouver une opportunité d'expression autre
2: euh, écoute, Fabien, tu m'as dit que euh, tu avais une obligation là euh, dans dans trois dans quatre minutes. Euh, oui. Il me reste encore un tas tas de sujets à aborder. Je vais les je <rire> vais les donner un petit peu en pagaille, mais donc ce que ce que ça signifie, c'est qu'il faut que tu reviennes rapidement pour qu'on puisse euh, terminer ce podcast parce que là, on n'est qu'à la moitié. Euh, donc je débalance hein, sur sur le jeûne en tout cas déjà. Euh, oui. justement, en quoi est-ce que, par exemple, pour un sportif, le fait de faire une fois par semaine euh, ou une fois par mois, de temps en temps, un jeune peut l'aider à recycler, nettoyer, etc. Et en quoi est-ce que les deux peuvent être compatibles C'est quelque chose qui m'intéresse. Quelle est la différence entre un jeûne intermittent de 16 heures et puis un jeûne de 24 heures J'ai notamment vu que euh, sur 24 heures, il commençait à y avoir des... Des phénomènes d'apoptose, etc. Aujourd'hui, il, il y a quand même toute une. Au début, tu vois, le jeûne j'ai l'impression que c'était un truc vachement ésotérique. Et maintenant, avec cette euh, science de l'anti-vieillissement, les Brian Johnson, etc. Et euh, eh ben, ça devient Walter, un truc.
3: Walter, Walter Longo, qui a fait un boulot ouais. énorme sur euh, en gériatrique quoi,
2: là-dessus. Ouais, voilà, ben ça, ça devient, ça devient vraiment hype en mode. Euh, C'est un outil qui permet euh, de diminuer mmh. la sénescence, de vivre plus longtemps. Et donc, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose de particulier après 22, 23, 24 heures de jeûne, qui se passe pas après ouais. 16 heures de jeûne. Ouais. Euh, tu as parlé de musculation. Euh, de façon assez paradoxale, il y a des pratiquants euh, qui font du jeûne et qui perdent pas de masse musculaire, probablement ouais, parce que on an, voit an, as un, effet
3: as un effet anabolique.
2: on voit, ouais, on voit une production accrue d'hormones de croissance. Comment est-ce ouais. que comment est-ce que tout ça s'orchestre et, et voilà que, comment on peut en profiter. Euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh, ouais, potentiellement donc tu as un petit peu parlé de, du régime low-carb cétogène peut-être pour rentrer dans le jeûne et pour sortir du jeûne euh, de telle ouais. sorte à ce que l'entrée soit peut-être plus facile et puis que la sortie euh, restait un petit peu en état de cétose un peu plus longtemps parce qu'on sait que la cétose est une espèce de marqueur cellulaire qui stimule les sirtuines etc donc il euh, y a des choses à aller creuser de ce côté-là euh, le jeûne est la maladie, parce que le jeûne participe à régénérer euh, un petit peu le système immunitaire. Donc, euh, est-ce que quand on est malade ou enrhumé, on aurait peut-être intérêt pendant 2-3 jours à, à ne pas manger Et puis enfin, une, une question peut-être un petit peu plus, euh, entre guillemets, philosophique, entre euh, cette opposition entre AMPK et MTOR. AMPK qui est un petit peu la voie de la survie, mais et qui est associée à la longévité, et MTOR qui est plutôt la voie de la croissance et associée à la vie intense. Et euh, ouais. est-ce que, tu vois, le jeûne intermittent, quelque part, pourrait être... Et donc là, là, on part sur un truc, euh, je, on s'avance.
3: C'est très métaphysique. Et moi, ça m'est venu... C'est hyper intéressant que tu as, Moi, ça, ça a mis du temps à venir, ce, ce, cette réflexion-là. Donc là, il faudra qu'on prenne du temps là-dessus parce que moi, c'est quelque chose que je creuse depuis un an et demi seulement, que que, que, en fait, j'observais, mais que je n'avais pas pris à sa juste mesure. De la même fa façon que les toxines sont essentielles à la vie. C'est-à-dire tu sors de la dualité. Comment tu sors de la dualité pour pouvoir comprendre d'un point de vue métaphysique le fonctionnement du vivant. Et, 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 et en effet, c est, c est pas, cette réflexion-là, anabolique, catabolique, est toxine, régénération, elle est, elle est, elle est. Euh, elle, pour moi, on est donc presque dans du, du taoïsme. Enfin, on n'est pas presque, on est dans quelque chose de ta... J'ai dû aller vers les sciences orientales pour comprendre quelque chose de complètement physiologique et rationnel.
2: Mais je suis content que ça t'inspire parce que c'est une réflexion qui trotte dans ma tête depuis déjà quelques semaines et je cherchais quelqu'un avec qui justement cheminer et explorer cette, 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 cette idée qui est à, à la frontière entre la physiologie et la philosophie. Euh, et donc, euh, ouais. donc voilà, donc tu vois beaucoup de sujets abordés. Et puis en plus, il y a mes petites questions de fin que je pose après à tous mes invités. Donc tu vois, on a vraiment un gros programme. Donc il faut que tu me. Bah,
3: avec Jo, j'ai beaucoup aimé déjà cette heure et demie ensemble. Donc avec grand grand plaisir pour pour faire la suite euh, bah,
2: très vite quoi. Ouais, on essaie. De... Je vais je vais t'envoyer deux trois créneaux. Euh, je te libère. Bah, Merci ouais. Fabien. J'ai vraiment pris énormément de plaisir là, à échanger avec toi là, et là, de faire de ta connaissance.
3: Ça me mets dans dans ce mouvement. Là, je suis bah, j'ai une obligation bah, par rapport à ce gros nouveau projet. On en parlera en off Je pense que ça. te... Euh... Voilà, ben merci, euh, merci de cette première partie d'échange. T'as une et minute puis, bah, pour faire un
2: check-out Pour me dire ouais. dans quelle énergie tu te sens maintenant Ouais, j'ai une minute. Ben Vas-y, donc du coup le check-out c'est que tu me dis dans quelle énergie tu es maintenant. <rire> ben, en
3: fait, moi si tu veux, dans mon, dans mon environnement, euh, je, je côtoie peu d'entrepreneurs de, de, rationnels comme tu peux l'être et moi ça me fait du bien parce que je suis là-dedans en ce moment. Donc je suis très content d'avoir eu cette discussion parce qu'il y a plein de points de... De convergence, toi, ce que tu partages aussi, c'est vraiment des réflexions mais très intenses. Là, on parlait d'un aspect de, de métaphysique euh, physiologique. Et ben dans tout ce qui est entrepreneuriat, des fois tu te sens tout seul en fait. Tu te sens tout seul avec ton, ta conscience, tes limites, euh, ton envie, ton besoin, tes peurs, euh, le cœur grand déployé mais qui peut se fracasser sur le réel. Et donc ça m'a fait. Enfin, euh, je suis très content parce que c'est des dynamiques euh, excessivement actives en ce moment et de pouvoir les structurer à l'oral avec toi et dans le partage, bah ça me euh, bah ça m'a fait euh, beaucoup de bien et un grand plaisir
2: mais écoute j'ai ressenti exactement la même chose cette complémentarité et euh, je pense qu'on aurait euh, peut-être bénéfice à l'explorer sous forme peut-être d'une mastermind euh, une fois par mois pour, pour, pour échanger justement et se compléter euh, dans, dans nos caractères différents mais en même temps dans nos volontés euh, conjointes euh, d'évoluer ben restons en lien je peux pas te dire, euh, je peux pas te dire mieux allez merci beaucoup à bientôt Fabien merci à très vite bah, j'attends tes nouvelles bye bye ciao tu connais l'effet papillon Un battement d'aile peut changer le monde. Alors si cet épisode t'a plu, partage-le autour de toi. Pour ne rien oublier, sache aussi que tu peux retrouver les meilleures citations et hacks dans l'article lié sur limitless-project.com.
1: As a person with a very deep voice.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com slash ad-free news podcasts to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of ACAST shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads. Is there anything more satisfying than finding something that perfectly lines up with your taste and checks all the boxes? Like getting the perfect fit with a suit from Indochina. Their suits are made to measure and totally customizable with endless options. From timeless classics to bold statements, you can express your style exactly how you want. Choose your own cut, fabric, lining, buttons, lapels, and more to create the suit of your dreams. All at a surprisingly affordable price. They also offer fully customizable blazers, pants, outerwear, women's wear, and more. Every Indochino piece is made to your exact measurements, and they make getting measured easy. Simply set up your measurement profile in less than 10 minutes. You can send your measurements online from the comfort of your home or make an appointment at one of our showrooms. Find the perfect fit with Indochino. Go to Indochino.com and use code PODCAST to get 10% off any purchase of $3.99 or more. That's 10% off with code PODCAST.